3: Bienvenidos, bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a COPE Madrid Sur, bienvenidos a COPE Jarama Ya sabes, como siempre os decimos, como siempre te presentamos Bienvenidos a vuestro programa del motor preferido de las ondas hercianas Bueno, vamos a comenzar un programa más de Auto FM Hoy viernes 17 de noviembre Y vamos a hablar, pues, de algo que se ha movido, se ha movido esta semana Exactamente, esta semana... Eh, se ha, se ha comentado, se ha analizado, porque ha sido, eh, si no me equivoco mal, el martes o el miércoles el día sin alcohol, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto? Que, que creo que es un detalle muy a tener en cuenta, ya no solamente porque hay gente que lo pasa realmente mal por su adición al alcohol, que se sale de lo normal de tomarse a lo mejor una caña con los amigos o tomarse un vino cenando, un vino, una copita, ¿eh? Y podemos ver casos eh, que, bueno que nos asustan eh, una botella entera cenando de vino una botella después entre bueno charlando con la gente pues de whisky de gin toni por ejemplo de ron y luego buscar desesperadamente a las 5 de la mañana algún bar abierto para seguir bebiendo aparte de los perjuicios eh, de salud que tiene que no hace falta ni que te los enumere ...por supuesto también sociales... En ...el estado que se encuentran estas personas... ...al beber tal cantidad de alcohol... ...te puedo asegurar que no, no es muy correcta... ...este tipo de gente... ...esta enfermedad que le, le causa... A, ...a más gente de lo que nos creemos... ...a la adicción al alcohol... ...pues también es muy sensible... Eh, ...cuando se pone al volante... ...cuánta gente que tiene esta enfermedad... ...que no es bebe por, por divertirse... ...ni muchísimo menos... ...sino porque lo necesita y es triste decirlo así, eh, se pone el volante y, bueno, pues, causa un accidente. Hace poco vimos también el, el análisis eh, de casi el 50% de los accidentes que se producen en las carreteras españolas o es por causa del alcohol o por causa de las drogas. Hay que ponerse muy serio con este tema, hay que ponerse muy serio con el alcohol. La verdad es que cada vez estamos más concienciados, eh, casi siempre, todos los grupos eh, tenemos la, la, al amigo que no bebe o que te ha tocado esta semana o este fin de semana no beber y tú llevas el coche eso lo he vivido yo, la verdad es que creo que es algo muy positivo entre los jóvenes pero es verdad que hay algunos que se piensan que están sobre la ley, que se piensan que bueno, pues a mí jamás me han parado yo conduzco mejor, atención a la frase yo conduzco mejor que bebido que sin beber y barbaridad de esas que bueno pues lamentablemente ...al 17 de noviembre de 2017... ...seguimos escuchándolas... ...en nuestro grupo de amigos... ...o lo hemos escuchado en otro grupo cercano... ...y que nos bueno para tirarse de los pelos... ...muy importante... ...sé que es complicado... ...y más ahora que se está acercando ya... ...unas una fechas es que hay muchísimas cenas... ...que casi te obligan a beber un poco de vino... ...cuando te vas con ellos... ...pero por favor... ...nada alcohol al volante... ...súper importante... Parece una tontería, pero... Te, te quitan muchas de las características importantísimas para conducir eh, La reacción rápida, el, el temor a, a hacer alguna acción se te, se te borra, se te quita, se te <ríe> desconecta del cerebro Y hacemos verdaderas barbaridades cuando vamos bebidos al alcohol Y creo que la prevención es muy, pero que muy importante ¿Qué has tenido que beber? ¿Qué suele pasar? ¿Que alguna cena se te complica? Que no pasa nada, que somos, eh? somos humanos Que estas cosas muchas veces no, no están reguladas Aparcas el coche, llamas a un taxi, llamas a un amigo, le pides a alguien que te vaya por ti y no pasa absolutamente nada. Nadie te va a señalar, nadie te va a pensar nada malo. Al día siguiente recoges tu coche y tan tranquilo. Lo importante es que haya un día de mañana que lo puedas recoger, de verdad, te lo aseguro. Bueno, pues eh, vamos a arrancar Auto FM, como siempre me gusta de a mí decir, pues con de esta manera. Arrancamos <risa> Arrancamos con fuerza, arrancamos con un equipo de gala como siempre Doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido
4: Buenas tardes
3: Bueno Fernando, pues eh, recién llegado de Barcelona
4: de Girona, Girona,
3: bueno, bueno, ahora nos contarás por qué, muy que bien. eso también es importante Bienvenido Luis Hola, muy buenas tardes Bueno, pues ya está Luis en las redes sociales, liado, comentando, ya sabes, a través de, de nuestro Twitter autoFMCOPE ahí estamos dando guerra, que eso es muy, pero que muy interesante Y tenemos un invitado de gala también aquí en el programa, tenemos a José, José, bienvenido Muy buenas Bueno José, quiero que te presentes porque tienes un canal, eh... El, bueno, eres un youtuber, se puede decir así abiertamente, ¿no? A lo mejor hay gente que se puede preguntar, porque tenemos oyentes de todo tipo ¿Qué es eso de un youtuber? Pues una persona que hace vídeos, en este caso de motor, que por eso está en Auto AutoFM eh, Y lo podemos ver, es sobre el canal súper famoso de, de youtuber Y vídeos, pues en este caso, enfocados hacia el motor, ¿verdad José?
0: Efectivamente, yo tengo un canal en Youtube, que bueno, por eso viene el determinio uh -huh. de, de youtuber y me dedico pues eso al mundo del motor, novedades, pruebas mecánicas, videotutoriales de mecánica, el canal se llama Furious Monster Garage y bueno, estamos creciendo día a día y recibiendo muchísimo apoyo
3: bueno, pues ahí tenemos a José, un youtuber, queríamos darle un toque distinto al programa, no solamente radio, en este caso también un toque de audiovisual con José y su canal de YouTube. Bueno, arrancamos con la primera noticia de la semana, el camión de Tesla, que todo el mundo se queda con la boca abierta, ya está aquí, por lo menos lo ha presentado el, el presidente de Luz y bueno, pues dice, nos promete que va a tener 800 kilómetros de autonomía wow y que bueno pues el conductor va a estar en el centro no va a estar a la izquierda recordándonos el gran deportivo El mallar en f1 el bp 40 y el bp 23 y bueno pues a los dos lados pues dos pantallas de 15 pulgadas pues para controlar pues todo bueno supongo que eh, va calefacción el sistema de infotenimiento y distintas características técnicas que tenga el camión 800 kilómetros de autonomía nos promete un camión eléctrico cuidado eh fernando
4: Sí, a ti te recuerda más claro en F1, a mí me recuerda más a, un, a una locomotora, ¿eh? con, el, con esa tonelaje y con el, y con el conductor en el, en el centro. Bueno, pues eh, aquí podemos ver de lo que es capaz Tesla y de lo que quiere llegar a, a ser, ¿no? a, a electrificar de todas nuestras, eh, nuestras carreteras. Y la verdad que, bueno, habrá que ver qué, qué baterías tiene este, este bicharraco, cuánto tardan en cargar... Importante eh, dato que no sabemos... Cuánto y dónde, eh, pero bueno, eh, la verdad que, que no nos extraña viniendo de, de Tesla el, el, lo que es capaz de hacer. Y aparte otra novela que ha presentado hace poquito. Sí, bueno, venga, vamos, lo tenían ah. por ahí va, más
3: adelante, pero vamos a, a develarla. Eh, un Tesla Roaster que se coló en esta presentación del camión eléctrico. Que nos promete, bueno, pues eh, características y velocidad de infarto, sobre todo de aceleración. Mejora todos los, todos los registros que tenía Tesla hasta el momento y es que este Tesla Model 3, eh, bueno, pues viene realmente fuerte, Fernando.
4: Sí, eh, recordamos que la última vez que presentó un deportivo, el último deportivo que tenía Tesla, en realidad era un, un chasis de Lotus con... Con eh, las baterías bueno y el equipo de, de, de Tesla Pero ahora nos presenta un auténtico deportivo diseñado por ellos Y sobre todo un dato que a mí me ha dejado muy frío Y es que tiene 20 veces la cifra de par de un Porsche 911 Turbo eh, uh -huh. y Ahora hay que
3: saber si eso se puede trasladar de manera correcta al asfalto Que eso es, también es importante ¿eh?
4: es, es el, ese es el hándicap yo creo que, que vamos a encontrar eh, ¿Qué neumático va a poder trasladar ese, ese par y ese, ese grip a, al asfalto? Bueno, Luis Sí, dos datos más Al final el
5: modelo básico Comenzará en los 200.000 dólares Declarados sí. Y la velocidad punta Equivalente a 400 kilómetros por hora Ni más ni menos
4: Guau wow. ¿Tenemos por ahí un 0 a 100? Eh, eh, sí, creo que sí Estaba por aquí En 1,9 segundos 1,9 <risa> segundos Lo repito es que me tengo que reír Porque esto, esto es increíble Es eh, absolutamente cifras Verdad de, de ciencia ficción No, no Para quitarte
3: <risa> Para quitarte la careta la Y decir Cuidado con los eléctricos Que yo soy un defensor hasta ahora de los deportivos por lo menos que suena en la gasolina
4: pero que con estas cifras es que da miedo ¿eh? si sí, eh, al final eh, cuando llegamos a, a casa le apretamos al botón y se enciende la luz pues bueno al final va a ser así apretar el acelerador y de manera instantánea ese, ese par eh y esa potencia transmitida transmitida al asfalto Wow, José ¿qué ves de, ¿Cómo ves este Tesla? La,
3: la aparición de una marca de la nada Sin tener mm -hmm. un embadaje histórico eh, Está consiguiendo que todo el mundo hablemos de ella Que la gente sí. Haya creado como una, una atmósfera Tipo Apple pero en el automovilismo y, y que bueno pues luego Con datos tan interesantes como los que nos ha relatado Fernando y Luis
0: Sí, eh, es lo que comentabais, ¿no? Es una marca que, bueno, lleva poco tiempo en el mercado, pero está siendo bastante puntera. Eh, sí es verdad que tenemos que ver que el, los sistemas de combustión de que hay actualmente, eh, vamos a apostar al final por lo eléctrico, por el tema de la contaminación y demás. Tesla está apostando fuerte y, bueno, creo que poco a poco van a estar en el mercado bastante... Bastante
3: potente, vaya Uy, cuidado, miedo me da Tesla Cómo se está enfrentando Y sobre todo, bueno, pues eh, Todas las marcas la están mirando de reojo eh, Ya, bueno, hoy lo vamos a comentar Hemos estado en un evento de, de Audi Donde nos ha presentado la gama de Tron Y por supuesto, está claro eh, Tesla estaba por detrás Es decir, yo saco una unos modelos eh, Que en este caso son híbridos eh, Enchufables pero es que sé que tengo que mirar a Tesla porque Tesla es la que está moviendo ahora mismo el arroz en temas eléctricos.
4: Sí, quizás el, el, lo que hablábamos en el programa anterior, recordar a nuestros oyentes más fieles que, que quizás ahora lo que lo, lo que se trata eh, de Tesla o lo que le tenemos que, que exigir o pedir o ver cómo consigue Tesla es hacer rentable esa, esa tecnología... Porque, bueno, está muy bien eh, invertir en I más D y, y sacar al mercado unos productos absolutamente punteros, pero al final de lo que se trata es de que sea rentable, si no, eh, va a tener poco recorrido poco recorrido la marca.
3: Eh, la verdad es que sí, ya lo comentamos la semana pasada, en el ranking, de, en el ranking de, de vehículos menos fiables estaba apareciendo Tesla, cosa que no creo que sea muy positivo, y también, pues... Eh, según parecía y según se estaba atestiguando eh, Por tema de, de números Por cada Tesla que se vende Prácticamente no está ganando dinero O se está perdiendo el fabricante Tesla
4: Cuidado Sí, sí bueno, efectivamente Que bueno, también tenemos que te, te recordar que hace poco <coughs> Escuchábamos eh, eh, Los planes que tenía Grupo PSA para Opel Y hablaba que Opel llevaba 19 años 19 años eh, En pérdidas, en pérdidas uh -huh. y, y Tesla lleva 3 Entonces bueno <risa> le, claro. Siguiendo esa, esa regla de tres le queda mucho Pero bueno, lo que sí es cierto Es que, bueno, que hay que mejorar mucho todavía también En infraestructuras y en un montón de cosas aunque curiosamente antes apuntabas que yo llegaba de Girona Y, y me, ha, me ha hecho me ha sido curioso ver como en el hotel que estábamos alojados Había 10 cargadores de Tesla ah. Nada más y nada
3: menos Están reconquistando zonas donde Prácticamente jamás hubiéramos pensado que estaba Tesla eh, Hoteles no creo que hayas estado en una estrella Ni mucho menos Era cinco estrellas Eurocup. Claro. <risa> <risa> Bien dicho eh, Hoteles muy importantes Posiblemente los mejores hoteles que haya en las ciudades Pues llega Tesla Le... Supongo que ha llegado a un acuerdo comercial con ellos Y quieras o no, ahí aparecen Efectivamente Qué interesante, qué interesante Qué propuesta nos está trayendo Tesla Que por cierto, esta semana han abierto su primer concesionario en Madrid Y que bueno, pues nos está haciendo hablar de ellos Y, y ellos, pues le están haciendo francamente bien Pues vamos a hablar de Malaren Que ya está en España Que han abierto también concesionario en Barcelona Y que bueno, ya sabéis que... McLaren es una de esas grandes marcas de superdeportivos, que por supuesto está la Fórmula 1, que ahora están utilizando los motores Honda, que la próxima temporada van a utilizar motores Renault, y que bueno, pues en España solamente los teníamos importados, más de uno lo hemos visto, todo hay que decirlo, es más, eh, Teo Martín, eh, un gran amigo del programa, eh, ha competido con ellos y ha ganado, y bueno, pues a finales de 2018 tendrá pues eh, las puertas abiertas de este centro en Barcelona, y que bueno, pues eh, la verdad es que es una noticia muy importante porque primero Barcelona, luego Madrid, poco a poco están llegando eh, a la marca británica, la marca de, de deportiva, Mallaren a España. Fernando, yo sé que en nuestro bolsillo
4: no están para comprarse un McLaren, pero es buena noticia bueno tenemos ahí a, a vista de pájaro la, la lotería de navidad y a ver si hay suerte bueno a mí lo primero que me, me viene a la cabeza al, reco al, al ver esta noticia es que la economía española pues se está recuperando no si el estudio de mercado que ha hecho mclaren que recordemos que es una marca de bueno pues eh, de coches de, de alta gama sí. de coches de competición con, con chasis de carbono eh, de hecho hay, hay una, una declaración desde de la rosa en las que dice que lo más parecido a un monoplaza Que ha conducido como coche de calle eh, Dice mucho de la marca que diga que es un piloto de F1 Pues eso indica, bueno, pues que... La semana pasada hablamos de Tesla, ahora hablamos de McLaren eh, eh, Ha abierto su primer concesionario creo que en Barcelona sí, Y sí. Eh, tiene expectativas de abrir en Madrid y en Marbella Pues una buena noticia para la automoción y sobre todo para la economía española
3: Yo no sé si se lo lía Pablo porque acaba de llegar ahora mismo a, al estudio Y bueno, estamos hablando de McLaren, estamos hablando con Pablo ya sabéis De, de la revista Evo y la revista Autofácil McLaren, un modelo de un coche muy Evo Estáis de enhorabuena, ya lo vais a tener de manera oficial en España bueno, a ver,
6: que con el lío este que estamos teniendo, el concesario está en Barcelona. Esperemos que no, que no se independicen y nos quedemos sin, sin McLaren en España. No seas negativo. Eh, no, no, muy buena noticia. Y, y lo estábamos comentando ayer en la redacción. Ayer se, se inauguró también el concesionario de, de Tesla en uh -huh. Madrid, en la calle Serrano, el de McLaren en Barcelona y ya la crisis ya no existe ¿eh? como veis eh, estamos a tope se está construyendo por todos lados eh, McLaren viene a España o sea esto es ¡Ostras! hay una burbuja ahora tremenda ahora sí que hay brotes verdes sí sí parece que <risas> no hacen más que construir y, y abrir concesionario de coches de lujo o sea que muy buena señal muy buena eh, expectativa eh, McLaren ya no solo eh, como marca ya no solo vamos a poder probarlo en, en, en Evo eh, de nuestros compañeros los los ingleses Sino que si todo va como tiene que ir Pues eh, en unos meses eh, habrá parque de prensa de McLaren en, en España eh, Habrá presentaciones para el mercado nacional eh, Los eh, clientes que quieran comprarse un McLaren Podrán comprarlo sin ningún tipo de problema Con garantía en España Con su concesionario para, para poderlo llevar a revisión Y por lo tanto va a ser mucho más sencillo Y nosotros pues, vamos a tener la suerte de poder eh, probar coches eh, Que no habíamos probado como digo, todas las pruebas que hemos publicado en Evo han sido por nuestros compañeros los, los ingleses. O sea, to que vamos a poder probarlos en el mercado español.
3: Todo esto dice la burbuja porque se compra una casa nueva, Pablo. ¿No?
4: también, ¿También? Lo, lo que estaba pensando yo de, 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 la, de la economía es que le vamos a pedir todos un aumento al director también a ver, a ver si ¿no? se si estira bueno ¿sabes?
3: pues Hyundai tendrá 8 eh, de
6: tema <risa> que no que es la siguiente noticia Oye, la antes, antes de seguir que eh, os venía escuchando ahora por la radio eh, hablando del camión de tesla y, y, el, y el deportivo eh, uh -huh. como habéis comentado 1,9 el, el deportivo es una cifra eh, inimaginable pero es que el camión lo que es la cabina Solo acelera 0 a 100 en 5 segundos Mira ese dato yo no lo tenía A ver, a ver. En menos de 5 segundos que ayer el señor Mug se bajó diciendo que si os gusta esto, no pues eh, que sepáis que acelera en menos de 5 segundos. Wow eh, <risa> Con remolque dicen que 20, pero vamos, que está hablando con un amigo que tiene camiones porque me llama hasta mañana. Oye, ¿esto cuándo se va a vender? Sí, sí. Que ¿Para mi flota? No sé qué. Y digo, pues mira, acelera en 5 segundos la cabeza. Hostia, no sé qué. Y con remolque, 20 segundos me parece mucho. Dice, es que 20 segundos eh, un camión puede tardar. Y lo mismo ni los coge O sea, alcanza ah. los 100 kilómetros por hora En 20 segundos con o sea, con el remolque con cargado la carga. Y luego aparte El tema de aerodinámica eh, Ahora busco la cifra exacta Es casi tan aerodinámico como un Bugatti Chirón, Creo ¿Cómo? que ¿Cómo? el Bugatti Chiron oh, oh. el coeficiente de aerodinámico son 0.36 Y este son 0.38 Ahora os lo busco y doy la cifra Venga, exacta perfecto. Pero está en aerodinámico como un Bugatti Chirón. <risa> eh...
3: Sí. Tengo que hablar de SUV, pero ya, Venga, <ríe> ya hablo, hablo, hablo. De SUV Vamos a ver, hablar de SUV No sé si tanto de los dinámicos Como los que has denominado de Tesla con su camión wow. Pero bueno, vamos a hablar de Hyundai Que tendrá 8 nuevos suv para el año 2020 Y es que bueno, Toyota abrió La lata con el RAV4 Le fue bien, bueno, pero Nissan Apareció con un Gashkai que al principio la gente No le hacía mucho caso Y fue un pelotazo sigue Seguidamente con el yud y todas las marcas han visto Pues un lugar perfecto pues para conseguir más ventas Ahora la marca que no tenga un SUV en cualquier segmento No se come nada Y la verdad es que Hyundai lo tiene muy claro Ha presentado por supuesto pues eh, ya sabes, El Tucson, el Kona, el Santa Fe El Gran Santa Fe, pues cuidado Que todavía quedan ocho nuevos modelos o sea, De aquí a 2020 eh, Y el Kona está recién estrenado <risa> Lo que nos espera con los Sud y con Hyundai Fernando, la apuesta está clara, los sub.
4: A ver, eso está clarísimo que el mercado tiende hacia ahí. Eh, lo que ya no se me ocurre cuántas más eh, cuántas más variables van a, vamos a tener hay subcompactos, hay cupés, eh, ya no sé, eh, cabrios hemos visto. Eh, bueno, pues ahora habrá que hacer un subcamión, un submoto, no, porque ya no sabemos. Pero bueno, está claro que que esa postura elevada, esa carrocería más más grande es lo que lo que el, el mercado el mercado demanda lo que los clientes compran y las marcas no hacen nada más que trabajar uh, para cubrir una necesidad de mercado y Hyundai lo ha visto bien, el Kona yo creo que ha sido un éxito, todo lo que se lo que yo no lo he podido probar todavía, pero todo lo que se lo que leo de compañeros y lo que se ve es un coche que ha gustado mucho y bueno, pues la marca está ahí muy bien posicionada y, y creo que... Que es un acierto que tire por ese camino si es el, el que vende
3: Pablo, los sub eh, ¿cuántas meses llevan ya eh, protagonizando la portada autofácil? La verdad es que es lo que demanda el público
6: Sí, al final eh, es, es una fiebre lo de los sub eh, Ha quitado el protagonismo prácticamente al 100% a los monovolúmenes Que se empezaron a vender en el 98, que parece que se, también se pusieron de moda Todas las marcas tenían su monovolumen, eh, no todas porque había marcas como BMW que ha empezado ahora pero también hubo un mercado muy fuerte y ahora parece que la tendencia es la de los sub de hecho ha habido muchos monovolúmenes que se han pasado a, a sub como Peugeot con su 3008 y 5008 que, que ahora lo denominan sub cuando en la anterior generación era monovolúmenes. Por lo tanto es importante Es, es un mercado eh, que está creciendo el, el otro día estuve una presentación de Maserati Ajá. Y nos presentaron el Levante 2018 Y de las ventas de Maserati El 56% si no me equivoco Era el Levante o sea, Cuidado, Por lo tanto eh. ha sido el coche O el, el modelo que ha reflotado la marca Es el Cayenne, de, el Cayenne de, Maserati. de Maserati El Cayenne, recordemos ahora que lo dices también eh, Gracias al Cayenne eh, pues, eh, Podemos disfrutar de Coches como los GT3, 2 RS Y demás, porque ha sido el que ha dado El, el dinero a, a Porsche Y el que resucitó cuando cuando salió El Cayenne estaba Porsche en números rojos Y, y gracias al Cayenne pues, eh, Hoy podemos seguir disfrutando de la marca Jaguar con su FP o sea, Al final todas las marcas están pasando Por el, por el aro y marcas tan prestigiosas como Maserati Que es una marca muy de deportivos De coches de lujo y de, de coches bajitos Por así decirlo, Ajá. pues tiene su levante Y Ferrari está a la espera de sacar el suyo eh, Lamborghini también Por lo tanto eh, Para los puristas no nos gusta eh, Sobre todo pues esas, esas marcas Ferrari Un SUV de Ferrari pero es que si quieres apuntarte el tanto y, y ganar dinero, o sea, si es que si las marcas están vendiendo el 56% de sub, la marca que no lo tenga es, es tonta, o sea, así de, ah. de claro. Entonces, marcas como Ferrari tiene que tener un todo camino, aunque no nos guste, siempre eh, habrá deportivos eh, como pues, los 488, como los, la Ferrari y demás, pero tiene que haber un sub si realmente quieren eh, estar en el, en el pastel, entonces bueno...
3: Bentley tiene el suyo ya, o sea. Sí. Eh, marcas, eh, bueno, cuidado, Lamborghini va a de llegar dentro de poco con el Urus.
6: Por eso, y Bentley con el Ventaiga, pues está vendiendo también. Gracias al Ventaiga, mm. pues este año eh, están con cifras muy buenas y, bueno, pues han aumentado en las ventas, eh, una barbaridad. Joder, no, no, claro. Esto... Entonces, La Pedro del
3: sur está claro que Marca ha que no esté
6: ahí, marca que está perdiendo dinero, evidentemente.
3: José, ¿tú cómo ves los sub, ¿Cómo lo ven lo, la gente que sigue los vídeos de YouTube? ¿Ves una repercusión más fuerte cuando hablas de un SUV en, en los vídeos?
0: A ver, yo personalmente, bueno, por mi edad, pues ahora mismo no me enfocaría en un, en un sub. Todavía no he metido nada en YouTube del tema de sub, pero sí es verdad que me lo, me lo demandan mis seguidores, eh, porque bueno, es algo que está, que igual está a la orden del día, eh, para familias, coche utilitario a diario... Pues es un, es un modelo y una opción bastante buena. Entonces, seguramente que en futuros vídeos, si meta algo, de subs.
3: Viendo lo visto, te lo recomendamos.
0: Sí, <risa> <risa> ya veo, ya.
3: Lo, lo vas a petar. Lo vas a petar, sí. <risa>
6: Esa es muy frase de
3: YouTube, sí, señor. Ya
6: te, tengo el dato del camión de tecla, Venga, por fin. Eh, a ver, 36, eh, coeficiente aerodinámico sí. del camión: 36, 0,36. 0,36x. Eh, coeficiente aerodinámico de un camión normal 0.65 0.70 0.70 wow. Y coeficiente aerodinámico del Bugatti Chiron 0.38 O sea que es casi tan aerodinámico como un Bugatti Chirón.
3: Bueno, o, bueno, me he dejo, me dejado con la boca abierta Hoy me has dejado con la boca abierta Lo que hay
4: que ver los datos son de los frenos que lleva eso, ¿eh? Para parar semejante mola, semejante velocidad Efectivamente, debe pesar lo suyo ¿eh? yo, no
3: sé, yo no sé, hay cosas que... Bueno, tengo que verlo también en movimiento Tengo que verlo el rendimiento de esas baterías Y si efectivamente no hay que estar un día entero para cargarlo Y que tener 800 kilómetros de autonomía
6: Ten en cuenta que podemos llenar un remolque entero de baterías Si queremos Sí, claro, pero entonces, ¿qué, qué sentido tiene el cable? La base de un remolque Ah, la base de un remolque, Imagínate claro Imagínate
3: el chasis de un remolque Con Usa suelo. conectar un suelo entero de batería Sí, claro, pero el problema de la batería es que pesan mucho Entonces el límite de carga sería muy pequeño de Igual, si tendrá el
6: equivalente no anda cifras Pero lo mismo tiene 3.000 <risa> caballos se acelera 0 a 100 En, en menos de 5 segundos Si sí, yo lo que tengo claro es Que tú lo quieres probar no, Yo sí Yo sea. creo que me voy a plantear el Sacarme el carnet Para cuando ten Tengan unidades de prensa Poder coger uno Y venir aquí a la radio Con uno Como Marco Pandiani Igual
3: ah, Mira, mira Eso está muy bien De todas maneras eh, ¿Vosotros veis un camión De estos telas en, en cualquier de estos hoteles De lujo que están cogiendo Con un supercargador? Pues Ajá. sí ¿Por qué no? O sea, a ver el, el
6: cliente medio, ¿no? Pero en cuanto una empresa grande Se ponga a echar números Y vea que es rentable eh, pf, Empezarán a comprar camiones Tesla
4: Yo lo veo, lo veo muy lejos Yo creo que todavía Hay que pulir mucho Todos esos datos de, de, de potencia de, de Yo tengo el dato Dime Sí,
5: según han declarado en la marca el tendrá tres motores equivalentes Al del Tesla Model 3 Es decir, dos por cada eje y un total de 1.032 caballos.
6: Bien, unos, unos caballos.
3: bien, bien
4: bonito Bien. <risa> hay que verlo,
3: hay nos que gusta, verlo de conducir bueno, No, hay, no gusta, me gusta. Pablo, Pablo está
4: imaginando en el, en el, en la final de recta del jarama apurando la jornada con pido. un camión. Me está imaginando hoy con Antonio Albacete, ¿eh? ah, Fíjate,
3: imagínate, Antonio Albacete ficha por Tesla, eh, y buah.
6: Bueno. Maravilla Puede hacer con el café. <risa> Yo si ver los
3: chorros de humo negro No lo veo todavía No lo veo Pero bueno Vamos a hablar de algo también diferente Que al Papa Francisco Le han regalado un Lamborghini Huracán Que será subastado Y que bueno pues Ya sabes que Papa Francisco Es una de las mayores autoridades Eclesiásticas a nivel mundial Y bueno Todos sabemos cuál es su apuesta eh, Pues eh, erradicar la pobreza Le han regalado un Lamborghini Huracán Y han dicho Esto está claro Lo voy a subastar Y cuanto más dinero consiga más va a ser dirigido hacia los pobres Bueno, por pues Lamborghini, que es una firma italiana de, Aunque tenga capital de Volkswagen Pues ha tenido un detalle con el Papa Francisco Y le han regalado pues un Lamborghini Huracán Con los colores de la ciudad vaticano Que es blanco y dorado Hombre, el coche, tengo que decirlo Que es espectacular, ¿eh?
4: Impresionante, un, un Huracán siempre lo es Y todo lo que se salga encima Con unos colores diferentes Pues pues más aún Bueno, pues una acción de marketing de Lamborghini Muy interesante que ha tenido una repercusión a nivel mundial y, y que, eh, bueno, pues que creo que los beneficios de, de, de la venta, ¿no? Que, va, que la subasta de este Lamborghini van a ir a los, a los afectados por el terremoto de Irán, me parece, haber haber ido por algún sitio. Bueno, pues eh, todo lo que se ayuda a la gente que lo necesita, eh, pues eh, muy muy interesante y, y un aplauso desde aquí para, para la gente de Lamborghini. Pablo, un coche muy de Evo y en este caso también muy católico.
3: Lo de católico, porque lo dices? Porque se va a regalar el Papa Francisco. Al mensaje que lo decías el otro día en el evento de 8000 vueltas,
6: ¿no viste el Lamborghini, el Aventador con, con un Cristo en, en el. Ah, no, no, no lo vi. La matrícula JSS de Jesús ¿Sí? y un Cristo en el cristal. Digo, joder, este tío. Raro. este tío le va a ir bien por la vida. ¿no? <risa> Raro
3: que no verlo en tu
6: Instagram, ¿eh? No me atreví a sacarlo, digo a ver si me van a echar encima <risa> No, no, la verdad es que Bueno, pues eh, no es Lamborghini, Ferrari en su día creo que también eh, Donó un, un Ferrari A A Rasinger, creo que era El, el, el anterior papa Y lo mismo, o sea, al final Yo creo que son, como dice Fernando, acciones de marketing Que, que bueno, pues eh, Consiguen sacar un, un dinero pues Para destinarlo a, a lo que necesiten En este caso es un aventador con un color exclusivo y bueno pues solo me imagino que por el, el hecho de haber sido del papa, haber sido eh, bueno, los colores que tiene y demás es algo, será una pieza única y, y la venta de ese coche pues será, se revalorizará un montón y, y bueno pues el dinero que saquen si se va a destinar a una obra eh, buena, pues como es el caso del, del tema de, de Irak-Irán y uh -huh. cualquier otra eh, acción, pues a mí me parece, me parece muy bien y me parece que bueno, pues si se le da ese toque de marketing y salen todos los medios y es algo que, que es así, pues me parece perfecto. ¿no? no le veo al Papa conduciendo el huracán, pero sí que veo donando ese dinero que sinceramente va a venir muy bien a, a la gente. Sí. Ahora,
5: habrá que estar atentos a la donación, porque sí que es cierto lo que comentaba Pablo: que Ferrari eh, hizo anteriormente una donación, en este caso fue un Enzo para Juan Pablo II. Y la, la subasta, cuando, cuando salió a subasta, eh, pa, se pagó mil dólares por él. Pues está
3: bien, bien pues mira, pues pues a saber, está, si que estaremos lo atentos. Espero a... que lo superen, que llegue al millón de euros. Y yo que creo bueno. que el
6: Enzo cuesta más ahora mismo, ¿eh? ahora que estoy, yo
3: creo que está en un millón y pico.
6: Pero bueno. sí, sí, o sea, la verdad que, que bueno, eh, está bien. A mí me parecen
4: acciones que...
3: Si no lo conduce el Papa, por lo menos que le den ver, una vuelta, ver, que creo que, que lo... A ver, a ver. Hay que
4: recordar que el, que el Papa, si, si no recuerdo mal, eh, como coche propio, cuando entró este Papa, usa un Ford Focus sí, es verdad. Quiso quitar todos los coches, digamos, de una de imagen representación. de representación sí. más importantes Y utiliza un, un Ford Focus, con lo cual, como decía Antonio, va a ser complicado verlo al, al volante del huracán
3: Yo, que le den una vuelta yo que le dé una vuelta yo creo que, que, no, que la de él yo si fuera el papá diría oye lo voy a donar pero una no, vueltecita así que nada claro, pues, además eh. se le ve así
6: un papá que le gusta los borrachón que, claro que, que sí. le
3: gustan yo creo que se habrán mirado Y habrá dicho pero esto de verdad anda o no anda <risa> Bueno, hablando de un coche totalmente distinto, por lo menos coches totalmente diferentes, vamos a hablar del Lesus, que ha renovado sus modelos compactos, el CT200H y el Todocamino NX300H. Bueno, estuvimos en la presentación en Madrid, pudimos conducir el CT200H y el NX300H, ya sabes que el CT200H, que bueno, al final, cuando tantas veces dices lo de CT200H, te quedas diciendo por qué... Eh, el compacto de Lesus El compacto de Lesus eh, La han renovado Tanto pues La Calandra Ahora parece Bueno De la línea De los actuales Lesus El interior también la, la, Ha habido un cambio Bastante importante han, han eliminado Gran parte De la botonería Que te volvía loco Y ahora es mucho Más sencillo de utilizar eh, Encontramos también Una gran pantalla eh, De última hornada Donde el Sistema de info, info timing Puedes ver Pues el, la canción elegida La radio elegida Cuando nos pones eh, A las 7 de la tarde Aquí en Cope Madrid Sur Lo puedes ver Perfectamente el GPS, y bueno, pues eh, la verdad es que sigue siendo el mismo coche, pero ha habido un cambio profundo, muy interesante. Y tengo que decirlo: es uno de los coches más importantes para Lesus, porque cada vez más eh, la gente está apostando por él, por este compacto, y porque es un coche de acceso a la marca. Que normalmente, según dicen ellos, que después del CT200H se compren un coche superior, y que bueno, siempre miran a Lesus pues, para ver si pueden cuadrar y quedarse también en la marca japonesa. Luego en Suzu, en el X300H También pues eh, Han renovado Toda la parte delantera La han hecho ahora Más agresiva Sin abandonar Por supuesto Su talante De, de hibridación Y también encontramos eh, Pues nueva tecnología En interior Un salpicadero con, con un estilo diferente Más más entre comillas más útil eh, también ha eliminado unos cuantos botones y la verdad es que la han hecho más bueno más más a europeo alejando por esa tendencia japonesa de poner mil y un botones tuve la ocasión también de compartir eh, esta presentación junto a Fernando y que bueno pues eh, la verdad es que son dos modelos perfectamente pues para meterte en la ciudad salir y bueno hacer eh, esos tránsitos de día a día pues llevar a los niños a, al colegio del trabajo a casa y escaparte de vez en cuando pues a, a algún viaje cito. Fernando, el CT200H y el NX300H
4: Sí, bueno, eh, podemos hablar yo creo de, más bien de restyling, ¿verdad? que, que han lavado uh -huh. de cara, hay que recordar que el CT200H lleva en el mercado desde 2011 es un coche ya veterano, incluso yo me atrevería a decir que es un coche que después de este restyling la marca se va a plantear si continuar con él o no, en vista del, de lo que hablábamos de la ofensiva sub del mercado eh, de este compacto eh, muy importante para la marca, como bien decía Antonio, el que sea el, el, el 70% de, 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 de los eh, clientes de este coche su primer Lexus, pero es que de este 70%, el 75% se queda en la marca, con lo cual es un coche un coche pues hoy que tiene una, una importancia para fidelizar a sus clientes. Y bueno, pues un lavado de cara con un cambio en la parrilla, en los faros LED, el paso de la pantalla interior de 7 a 10 pulgadas, y bueno, pues la suavidad característica de este tipo de mecánicas, con su caja de cambios de variador continuum, que quizás, bueno, a los que nos gusta un poquito ir un poquito más ligeros, un poquito oh, ruidosas, sí. mm. ¿verdad?, y... Pero bueno, un coche, como decías Antonio, perfecto para, para bajar a Madrid todos los días, independientemente del, de, de que no hayas mirado Twitter y que te hayan dicho que tu matrícula, eso no es compatible con la contaminación. Y, y el NX300H pero más de lo mismo, también un, un restyling eh, eh, Creo que el, el NX300H También añade un iPad Un iTouch no como, como, sí. eh, Para manejar bueno, la te navegación
3: te, te tienes que hacer a él Porque es muy sensible La verdad es que al, Cuando lo coges por primera vez te peleas con él Pero bueno, luego te haces con
4: sí Además va en la gosola central, con lo sí. cual no puedes ir mirando Tienes que cogerle el, 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 el toque, hilo un poquito el, toque, el toquecito El toque suave y bueno, pues eh, dos modelos muy interesantes, que de tecnología híbrida y, y que yo creo que bueno, que van a funcionar como venía haciéndolo hasta ahora muy bien. En Pablo,
3: el del ESUS, cuando hablamos de Lexus, hablamos de híbridos. Eh, ya hace unos cuantos años que no comercializan ningún motor diésel, sí que ap apuestan por motores de gasolina o híbridos. La verdad es que es gran ofensiva son no híbridos y bueno, con el CT200h y el NX300h, la verdad es que un pasito más de lo que nos seguían ofreciendo.
6: Sí, bueno, eh, la verdad que es, sobre todo en el CT es un coche que, que todos los años recibe alguna serie de, de mejoras, Hemos eh, nosotros hemos cogido uno esta semana y bueno pues eh, al final es lo mismo con, con una serie de cambios como habéis comentado de, de la pantalla y faros y demás y un coche que a mí bueno pues eh, para el que busca un compacto o primer coche o incluso segundo coche eh, y huye de los diésel yo creo que es una es un vehículo eh, perfecto porque al final funciona muy bien es un coche muy agradable de conducir es un coche que gasta poco y, y sinceramente pues bueno tiene la tecnología y, y los acabados de, de Lexus eh, todo lo que tienen los coches grandes metido en un compacto por lo tanto es un coche que está muy bien hecho eso sí, si se va a utilizar para viajar y para practicar una conducción deportiva, pues como comentaba Fernando, lo primero, el, la caja de cambios es una caja de cambios por variador continuo, que mm. puede gustar o no. Es el secreto o es el truco un poco de, de los coches híbridos de Toyota según de Toyota y de Lexus, según el fabricante. Y es verdad que al final es la caja de cambios la que pone la guinda para que gasten poco, pero para mi gusto no es una caja de cambios que Porque no te invita a acelerar. No, te invita claro. O sea, al final a ir tranquilo. Es, es una conducción un poco diferente Es sí. un poco eh, Te subes dentro y al final eh, te incita a eso a, a practicar una conducción ecológica A adelantarte a los acontecimientos A frenar antes, a, a intentar aprovechar Las bajadas, los, los llanos y al final pues sí que gastas poco, pero si pretendes conducir de manera deportiva, por muchos botoncitos porque tenga y que el cuadro se vuelva rojo y que sea muy así, pues no es un coche para, para eso. Entonces bueno, sí que es cierto que el, el tipo de cliente que se tiene que comprar este coche tiene que ser así, pero sí que es cierto que se están vendiendo muy bien, tanto el CT200H como el, el Auris híbrido, que al final es la misma plataforma. Y son coches que, bueno, pues debido a todas las restricciones de tráfico que estamos teniendo en Madrid principalmente, eh, pues son coches que se están vendiendo muy bien porque al final la gente está huyendo. De, de los diésel y al final pues tiran por el híbrido como, y del miedo que se ha causado,
3: claro es decir, oye, así no puedo entrar el día X a trabajar con un, mi coche Sí, el otro día cuando fuimos a
6: recogerlo casualmente hablé con un comercial que, que tengo una relación con él y le pregunté que qué tal iban y... y o sea, que qué tal iba el de ventas y demás, sí. y me ha dicho Carmena, en esto, la verdad que ha tenido razón, la verdad <risa> que nos ha venido súper bien, Tan vamos a tener es. que votarla y todo porque nos estamos inflando a vender a vender híbridos, o sea, Solo el rollo de, de lo de la circulación, que no se puede circular pares, sin pares y demás. El rollo de que si para el 2020 no se va a poder circular con los diésel, no, o sea, el miedo que nos están metiendo en el cuerpo de diésel, de anticoches antiguos, anti no sé qué. Al final la gente dice, joder, pues me compro un híbrido de estos que va de la leche y, y funciona, gasta poco y encima voy a poder seguir circulando hasta cuando se esté cayendo el mundo. Pues perfecto, o sea, son coches... Eh, ...perfectamente comprables y, y, que, y que es una excelente opción a, a un diésel, sin duda.
4: Lo que pasa que luego, luego es curioso que luego una vez si te pones a, a analizar cifras de consumos... ...hasta hace poco el, el, el mercado de, del, de, de, del automóvil, el consumo era una cifra, bueno sigue siéndola pero muy importante, en los diésel 5 eh, litros, 5 litros y medio este tipo de coches luego al final mmm, tienen esa, 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 esa parte positiva de, de, de ser eficientes y de poder circular en, en cualquier condición, pero luego uh, es difícil ver uh, estos coches por debajo de 7 litros en, en el ciclo fuera del eléctrico, ¿no? Muchas veces Sí,
6: la verdad que, hombre, son coches para... Eh, el NX lo voy a obviar porque sí que me va a hacer un coche que, que no tiene ningún sentido Porque además es que es, es un coche gastón Pero, por ejemplo, el 7200H, mientras le utilices para moverte por ciudad y ciclos interurbanos uh -huh. O sea, pues en Madrid, rollo M40, M45, eh, es un coche... Que sale a cuentas uh -huh. En cuanto, si lo vamos a utilizar para El típico representante para hacer muchos kilómetros En carretera, eh, nos compensa un diésel Siempre, porque al final, como dice Fernando Te vas a consumos en carretera eh, Yendo a velocidades 120, 130, 140 te Vas a consumo de 7 litros Un diésel en esas mismas condiciones Nos va a gastar Un litro y medio Dos litros menos Que no es la panacea eso. Que muchas veces No lo venden como Efectivamente Mente. O sea para Para el sí. sí. urbano No tienen rival O sea sí. un Toyota Prius De un taxista por ejemplo Gasta en torno a Dos litros menos Que un Octavia eh, Equivalente o sea, Y sobre en todo ciudad... en fiabilidad Porque no hay EGR No hay filtro de partículas. Claro. O sea en ciclos urbanos Interurbanos eh, Un híbrido Lo tiene ganado En cuanto salimos De ese ciclo O sea de ese, de ese entorno eh, Gastan Y bueno Se se han visto mejorados, por ejemplo el Toyota C-HR es un coche que incluso en carretera pues nos podemos estar Moviendo un consumo de 6 litros Otra cosa es que pretendamos ir rápido con él Que nos vamos a 7 y pico Que dices esto es que un diesel para sacar este consumo Tengo que ir mucho más rápido Entonces bueno, mmm, se va mejorando eh, Es fácil sacar consumos bajos Pero en carretera la gente que se, se se Compra estos coches El representante para viajar No es un coche para ello porque al final Es para moverte por recorridos urbanos Que realmente
3: hay se saca y se aprovecha. Normal, efectivamente
4: ¿no? y, y recordar también un dato que que nos llevamos de, de esa presentación y es que eh, preguntábamos a la gente de Lexus que por qué no había eh, vehículos enchufables en su en su gama y nos decían que ellos valoraban eh, en unos 10.000 euros de costo el hacer eh, vehículos con tecnología enchufable eh, en su gama y creían que su cliente en este momento no estaba no estaba dispuesto a pagar esos 10.000 euros por tener el, el plus de poder eh, enchufar el, 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 su su, su híbrido en, en casa
2: danos tu opinión autofm arroba Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo. Estás en Auto FM,
3: el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama.
1: Cope Madrid Sur y Cope
3: Jarama. Y nosotros seguimos aquí, seguimos en directo, ya lo sabes, eh, rebasando la. Bueno, casi las 8 menos cuarto. Y ahora es el momento de hablar también pues, de Toyota. Vamos a hablar de Toyota, que nos, nos avisa que el motor de combustión interna será una rareza, según Toyota, en 2040. Bueno, ya sabes que a nivel global, Toyota es una de las primeras marcas en apostar en tecnología híbrida. Es más, fue la primera y, y la gente la miró un poco rara, diciendo, ¿qué es esto? Y bueno, pues el tiempo le ha dado la razón. El tiempo y el éxito en ventas le está dando la razón. Y bueno pues ahora dice que el futuro también se está viendo que va a ser eh, por motores de eh, eléctricos En este caso pues el primer coche eléctrico 100% de Toyota se espera que llegue al mercado de cara a 2020 Un coche expresamente diseñado para ser eléctrico Es decir, porque ya hemos tenido un Prius enchufable eh, totalmente Pero... Sabéis que el Prius había diseñado para ser híbrido Pues en esta ocasión El, Toyo, el primer Toyota 100% eléctrico Lo veremos en 2020 Y lo que siguen trabajando Que creo que es muy interesante Más que las propias baterías Es la pila de combustible de hidrógeno Es una de las que, marcas que más está apostando por esta tecnología eh, Es más... Tiene un coche homologado eh, actualmente que está circulando por parte de Europa con esta tecnología Y que bueno, pues eh, poco a poco parece ser que el tiempo y, y la tecnología le está dando la razón a Toyota ¿2040? ¿Fin del motor de combustión interna? Espero verlo, para comentarlo y decir si tenía razón Toyota, sí o no Pablo, ¿cómo lo ves? ¿De verdad crees que tendrá razón Toyota 2040?
6: Joder, quedan 20 años casi, ¿eh? 22 bueno, años 27. Para ser exactos Uf, Pueden pasar tantas cosas ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Yo lo veo... No? Yo lo ¿Te veo ves casado de... con hijos y conduciendo un coche eléctrico? Con un volumen No, no, un SUV Viendo lo, lo visto, visto tiene sí, que sí. ser un SUV Un
3: Tesla camión ahí va a llevar un a un A todos atrás Yo es que... Mira, justamente has tocado la clave A lo mejor en coches lo puedo ver más cercano En transporte lo veo más lejano A ver, yo veo que... Hombre, no es ninguna
6: gran noticia Porque dentro de 22 años... Eh ya lo estamos viendo o sea, hace 20 años la evolución que ha habido eh, ya empezamos a ver cosas coches 100% eléctricos como Tesla eh, híbridos enchufables o sea, la tendencia es eh, muy fuerte hacia ese, hacia ese, hacia ese campo hace 5 años estaba Toyota solo con los híbridos hace 10 años eh, los primeros híbridos de Toyota no había eléctricos hace 20 años atrás no había nada de esto por lo tanto teniendo lo que tenemos hoy en día de aquí a 20 años perfectamente o sea motor de combustión Para los que nos molen Y tengamos en el garaje un coche De gasolina para sacar de vez en cuando Y, y que los vecinos nos digan Que qué ruido hacemos con nuestro coche de combustión Y que, que de qué vamos O sea, para eso yo creo uh -huh. Se va a quedar como una O sea, vamos, los pocos coches que haya Yo creo que se seguirá viendo Pero va a ser la tendencia a, a Eléctrico 100%, o sea, sin duda
3: eso, eso pinta, la verdad es que eso pinta. Fernando.
4: Yo, yo eh, recuerdo unas palabras de, de Luca Dimeo, el, el CEO de SEAT, hace bien poco, en las que decía que, que eh, lo que estaba absolutamente seguro es que en los próximos 10 años iba a cambiar el sector de la automoción eh, más que en los últimos 50 entonces, eso está claro. Eh, a decir lo que va a pasar en 2040, bueno, pues seguramente el, el, el todo va a ir hacia, hacia el tema eléctrico, pues sí, pero hay que ver de dónde esa electricidad. Lo que comentaba, recuerdo Antonio, en un, en un editorial hace, hace unas semanas, eh, también hay que valorar lo que contamina, lo que contamina el producir esa electricidad. También hay que saber que todas las baterías que estamos hablando cuando acabe la vida útil del automóvil eh, ¿qué hacemos con ellas? Eh, ¿contaminan? ¿cuánto contaminan? ¿dónde reciclamos? Eh, hay ahora que, que analizar un montón de, de variables un montón de, de cosas pero seguramente que sí que, que el futuro está ahí lógicamente yo estoy viendo aquí encima de, de la mesa unas llaves que traía Pablo de, un, de que pone eh, John Cooper Works eh, pues será, las tiene que guardar y guardar esa pieza porque a lo mejor dentro del de, 2040 iremos todos a su casa para que nos lo arranque y oler un poquito a, a gasolina y a, y, a, y a coche de verdad
3: ya tengo que jubilar
6: <risa> no,
4: al revés, al revés que lo guarde, que lo guarde
6: bien no, la verdad es que tiene toda la razón, o sea, hoy en día lo de comprarse un V8 de estos que están ahora en el típico Mercedes o BMW que están en 8000 euros, cosas así y guardarlo vamos, no me parece nada descabellado como inversión, o sea, como decir, me voy a guardar en el garaje por lo que pueda pasar, porque es cierto que en 20 años será algo algo raro, o sea, algo muy raro. Pasará el ejemplo que he puesto yo muchas veces que es eh, eh, cuando... Ahora, por ejemplo, que empezamos con los coches eléctricos Que la gente te pregunta ¿Pero esto dónde se enchufa? ¿Pero esto eh, cuánta autonomía tiene? Pero esto no sé qué Que son todo como preguntas uh -huh. Si fuera al contrario Imaginaros que viniéramos del coche eléctrico Y de repente pasáramos a gasolina Diríamos, pero pero hay que repostarlo Pero hay que pasar las revisiones Pero hay que cambiarle las piezas Pero cuando repostas y hablas por el móvil Lo mismo explota Pero que huele, que hace ruido O sea, tendríamos las mismas sí. preguntas eh, si pasáramos al gasolina, o sea, estaríamos escandalizados diciendo ¡Ostras, macho, vaya, vaya, lo diésel! ¿Y cómo han y vivido con esto? Que vibra y cómo ha vivido... Vamos, sería un poco eh, el mismo concepto, yo creo, o sea... No estamos preparados, pero mm -hmm. es lo que nos espera. Yo creo que la única opción real y que ojalá eh, funcione sea lo de la pila de, de hidrógeno, perdón, sí. que yo creo que eso es una cosa... Eh, por la que yo creo que merece la pena apostar mm. por, Sobre todo por, por la producción Que al final eh, es a vapor de agua lo que produce Es muy sencillo de conseguir Y, y las potencias que, que se dicen de esos motores o sea, Al final es como un gasolina Pero claro. o sea, su propio produce su propia electricidad mm yo creo que por ahí va a ser
3: va a ser lo más normal sustituir las gasolineras por, por hidrogeneras efectivamente decir, no, me, no me espero que haya una revolución decir a partir de mañana ya la gasolina ...desaparecen de la carretera
6: claro es que la, la electricidad al final eh, como decía Fernando, hay que producirla y, y es complicado en cambio un vehículo de pila de, de hidrógeno ...de pila de combustible eh, se genera su propia electricidad eh, su propio combustible y, y el repostar ese combustible eh, te va a llevar 10 minutos o sea, oh. al final es como repostar gasolina pero pero el coche es, se apro se alimenta de su propia o sea, de lo que genera pues él sí. por lo tanto son eh, mini centrales en cada coche de la mini o sea, yo creo ¿no? que es yo creo que debería ir por ahí el, el, la idea
4: eh, lo que está claro es que el sector todavía tiene sus dudas eh, 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 quería refrescar una entrevista que leía hace un par de días de los compañeros del mundo a Carlos Tavares eh, del CEO de, de PSA, sí, sí. del grupo Peugeot, para quien no, no, no lo sepa, y, y él eh, decía, eh, además, eh, abro comillas textualmente, que en países donde el mix de energía procede mayoritariamente de centrales de carbón, esa pista es mayor en un eléctrico que en un coche de gasolina o diésel, lo que hablábamos ahora. Hay que tener cuidado de dónde, de dónde producimos esa en energía eléctrica porque, porque a lo mejor. Es eh, uno de los
3: casos de, de España, que la mayoría. Por ejemplo. Ya son de ciclo combinado. Que a lo mejor el carbón sí que se están cerrando muchas centrales, pero se está consumiendo petróleo, uh -huh. se está consumiendo uh -huh. gas natural para conseguir esa es electricidad. Es.
4: Y luego eh, también eh, en descarga y un poquito para que la gente se dé cuenta del, del, del esfuerzo que está haciendo la automoción de ponerse al día con estos temas. Tenemos que claro que, mm, según eh, comentaba eh, Carlos Tavares, eh, la automoción es solo responsable del 13% de las emisiones, y están trabajando en el sector entre 150.000 y 200.000 ingenieros, no sé cuántos sectores pueden decir esto, para trabajando en, en, en desarrollar para energías para reducir emisiones.
6: Además, no sé si os habéis dado cuenta, ¿desde cuándo llevamos en España sin inaugurar una central
3: nuclear? no, no, no es...
6: Porque al final está muy bien todo esto de Somos Verdes, y pero al final se ha demostrado que las centrales nucleares pese al peligro que tienen son ecológicamente hablando sin quitar los quitar los molinos eólicos y demás funcionan muy bien y, y producen muy buena mucha electricidad eh, llevamos años de hecho están mal vistas menos en los pueblos donde están que, que están que encantados dinero y que están encantados de la vida pero es que no se han vuelto a inaugurar centrales nucleares por lo tanto eh, con los molinos eólicos pues no sé pero va a llegar un momento en que vamos a consumir más electricidad de la que somos capaces de producir no, no, no. Yo no me imagino tema, ¿no? Eh,
3: tener lo que tendremos ahora una flota de diez coches de ocho millones, diez, diez diez millones de coches, de ocho millones de coches, ocho millones enchufados al cable. Claro, vamos. Es
4: imposible. Ahora, hoy por, ah, hoy, no, hoy, por hoy, hoy. Tiene que haber algo... una
3: revolución industrial 3, ah, sí. tercera revolución industrial 3.0. Para... 3.0, <risas> nunca mejor dicho. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ven los youtubers el, el paso este de decir adiós a la gasolina, decir adiós, adiós a los combustibles fósiles, decir adiós, a por supuesto, también al diésel y decir hola a la electricidad?
0: A ver, yo creo que es una apuesta de futuro bastante buena en cuanto a medio ambiente. Pero yo personalmente, pues bueno, creo que me gusta más los motores de combustión, no hay duda, el ruido y bueno, en cuanto a prestaciones, pues los coches eléctricos se están dando más, eh, son más potentes, tienen más para el motor, pero bueno, creo que, que en un futuro será todo eléctrico, casi todo, y como lo ha dicho nuestro compañero, guardar un V8 en nuestro garaje va a ser una reliquia bastante <risa> importante y bastante
3: bastante interesante la verdad es que sí Pablo tenemos cinco minutos tú crees que en cinco minutos nos puedes decir la portada de Evo Sí, hombre sí venga vamos ah, con ello resumo
6: portada de Evo número 26 el 27 estará la semana que viene finales de la semana que viene no os puedo adelantar nada pero os va a gustar la que tenemos eh, en el kiosco que todavía se pudiera comprar una super comparativa de los vehículos más radicales de, de Porsche y de Mercedes el Mercedes AMG GTR la versión más eh, circuitera Más de quemados eh, uh -huh. Puesto a punto en Ubring, Con un récord eh, Con suspensiones eh, adaptadas a circuito eh, Tren trasero direccionable Aligerado con fibra de carbono Por lo tanto la versión más radical Comparado O en la comparativa con el Porsche GT3 el, Yo creo que el Porsche Que deberíamos de comprarnos ahora Hablando también de esto Atmosférico, 500 caballos Propulsión trasera eh, caja de cambios manual en opcional la de serie es la automática por lo tanto un coche muy puro y de los que nos gustan los enfrentamos a los dos eh, hay un ganador no puedo decir cuál de los dos pero, pero bueno una comparativa muy chula que además hicimos en, en españa la, la versión en, en Inglaterra esta prueba todavía no la han sacado eh, Corche cedido el GT3 por, por Porsche La primera unidad que llega a España Y el, y el GTR pues bueno, lo, lo hemos tenido ya otras veces Algunos compañeros de prensa Por lo tanto es una comparativa exclusiva en este caso También eh, pudimos probar el Hyundai i30N La versión más deportiva del, del compacto de Hyundai eh, Nos ha sorprendido mucho Para, para bien de, de todos Y los que nos dedicamos a esto Nos ha gustado muchísimo por cómo va de hecho, está puesto a punto por eh, la persona que llevaba el departamento de M durante 20 años, hasta el 2000, creo que hasta el 2012 o 2014. Uh -huh. eh, por lo tanto, bueno, os podéis imaginar cómo está puesto a punto, eh, cómo va el chasis, motor y demás. Y Javier Aruz, el director de Evo que pudo eh, probarlo en el circuito de Vallelunga, eh, le encantó. O sea, sinceramente vino alucinado, ya no solo por cómo va de, de motor, las prestaciones, que al final son 275 caballos el, el, el que lleva el paquete performance. Sino la puesta a punto del chasis O sea, un chasis divertido Que se nota eh, la, Los pesos Cómo juega el coche con la trasera O sea, al final es un coche eh, Puesto a punto para divertir Y para disfrutar Por lo tanto, muy, muy cochevo el, el Hyundai i30N También probamos el Toyota GT86 N3 La versión de, de Rally Cedido por... Que nos lo dejó Alberto Dors De Kobe Motor uh -huh. Y también... Probamos el Kia Stinger, el 3.0 TGDI El Aston Martin DB11 V8 Que estrena motor V8 eh, Procedente de Mercedes Del V8 Biturbo 4.0 De 510 caballos Que monta la clase C El GLC también lo empieza a llevar ahora Pues eh, con la alianza entre Aston Martin y Mercedes Pues han decidido montar en el DB11 El motor V8 Qué interesante Y también nos ha sorprendido porque es un motor más ligero Que el V12 eh, Las prestaciones son prácticamente las mismas y bueno, el V8 de Mercedes Pues mola mucho y en este coche pues Y tiene que sonar pues, muy bien también ¿eh? Sí, no va a ser el V12 típico no. de Aston Martin Que yo creo que al final es un poco lo que El cliente de Aston Martin busca, pero mm, Es la opción buena sobre todo por por Dinámica, pues es un motor mm. más ligero y por, por Prestaciones, también probamos El Honda Civic eh, Sedan Con el motor 1.5 Vitec Turbo y en nuestra prueba también de hipercompactos es Que lo hemos de, denominado Ford Focus RS, Audi RS3 Y Mercedes wow. AMG cuaren, A45 4 Matic, Y ahora cobra. es donde vengo yo preguntando ¿Con cuál te quedarías? ¿De los tres? Sí ¿Me tiro a la piscina o no? Mm. Por favor <risa> Te lo exigimos casi De los tres el Focus RS
3: Ostras, mira
6: El más barato ha visto? Yo soy de pedir poco sí, sí, Pero sí. creo, o hemos eh, considerado que es el que transmite al final un poco la esencia un poco de, del tipo de coche que es o al sea, que notas todo el que no. te subes y aunque des una vuelta a la manzana notas que el coche está ahí notas por dónde va pisando cómo se conduce cada movimiento y los otros no quiere decir que vayan mal pero en el rs3 va todo como muy filtrado, uh -huh. ¿vale? Es un coche que corre mucho, es un coche que vale para todo. O sea, puedes eh, hacerte un viaje, lo puedes utilizar a diario, en eh, un te vas day. a meter en un track day, hacerte unos tramos en la sierra, pero te bajas y dices, joder, ¿cómo corre? Pero me lo pone todo muy fácil. El Mercedes pasa más o menos... Lo mismo y en el Focus RS notas mmm, el coche, o sea, al final te hace sudar un polín más. Efectivamente, tiene sus defectos, creemos que tiene incluso algún defecto más que los otros dos, pero es que cuesta 20.000 euros menos y es una pasada como va el, el... Y Focus sales RS. con una sonrisa. Efectivamente, y al final yo creo que se trata, a los que nos gustan los coches, yo creo que se trata un poco de, de bajarte y decir, joder, esto, esto mola. Y no que te bajes y diga, bueno, sí, corre mucho, pero...
3: Pero ya está. Me cago en tu frase. Esto mola <risa> Mola mucho
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total Mantén tu motor más joven por
0: más tiempo
3: Ya estamos otra vez de vuelta. Seguimos aquí en Cope Seguimos en Copejarama, Seguimos en Auto FM. Tu programa favorito del motor. Sé que algunos nos habéis pedido que pongamos nuevas canciones. Ya las tenemos seleccionadas. La próxima, bueno, el próximo programa inauguraremos esas canciones. Espero que te gusten, que sean de tu gusto. Y vamos a seguir hablando de coches, vamos a seguir hablando de tecnología, vamos a seguir hablando. ...pues de esas máquinas de cuatro ruedas... ...Audi nos invitó ayer mismo... ...pues a conocer su tecnología de Tron... Eh, ...y bueno pues en una manera muy especial... ...innovadora, divertida... Y emocionante eh, Tuvimos la ocasión de acercarnos a un Skate Run Para el que no lo sepa Es como una especie de rompecabezas eh, A lo grande Entras en habitaciones y tienes que desvelar O tienes que encontrar la clave para poder seguir A otra habitación Y bueno, pues te lo pasas francamente bien Os lo recomiendo, pues es una manera distinta de, de pasar el tiempo en esta ocasión eh, Audi la había... ...lo no, había por lo menos dirigido... A, ...hacia su tecnología... ...sobre un científico que, que... se escapa... ...y que va dejando pistas... ...para saber por pues, la tecnología que tiene... ...Audi con su e-tron... ...que tanto en el A3... ...en la caja del A3... ...como en el Q7... ...son híbridos enchufables... ...pues con una autonomía... aproximada entre 50 y 55 kilómetros... ...y que bueno pues... ...la verdad es que es un pasito... Eh, ...antes de entrar en un coche 100% eléctrico... Eh, ...me diréis... ...¿y cómo te puedes apuntar a eso? ...tengo una mala noticia... ...ya no hay plazas... Eh, eh, más hay lista espera de más de mil personas lo hicieron en Barcelona eh, ha sido todo un éxito, está en Madrid está siendo todo un éxito y bueno pues eh, el récord está en 31 minutos por cinco ingenieros informáticos ayer junto a otros compañeros de, de prensa lo hicimos nosotros y lo hicimos en, en 33 minutos eh, ¿qué significa esto? que un minuto más de los ingenieros informáticos y según nos, nos contralado lo de Audi Todavía no entienden Cómo fuimos tan rápido Se quedaron con la boca abierta Y nos dieron la enhorabuena pero la verdad es que no lo pasamos muy bien, hemos conocido a fondo la tecnología de Tron de Audi, eh, modelos eh, muy interesantes y si haces mucha ciudad, eh, sobre todo porque bueno pues, eh, si tienes la posibilidad de tener una casa con un cargador, lo enchufas, vas al trabajo, si ese trabajo, ese puesto de trabajo eh, tu oficina tiene también para enchufar, lo dejas enchufado y bueno pues en ese transcurso de día tras día no gastas ni un litro de gasolina ni de diésel bienvenido sea, ¿no? <ríe> la verdad es que son, bueno, pues un, una deriva de interesante la que nos está ofreciendo eh, Audi, y sobre todo, pues que son coches que están catalogados como cero emisiones ¿Qué significa esto? Puedes aparcar eh, en cualquier punto de la zona azul y zona verde, aunque esté cerrado eh, eso es súper importante, también lo puedes aparcar gratuitamente, zona azul y zona verde dándote alta en el ayuntamiento, que eso es muy importante que eso, aparte de que te dé alta de DGT, te tiene que dar alta el ayuntamiento, que son la gente pues se queda con la boca abierta de por qué nosotros seguimos sin entenderlo la verdad es que en vez de administraciones parecen países distintos y te ponen mil trabas para algo que debería de, de acogerse con los brazos abiertos tanto que se queja Carmena en la contaminación de los coches pues bien pues mira hay que presentar mil papeles para que digan es verdad si la dgt tiene razón es un cero misiones y bueno, pues eh, Audi nos presentó estos dos productos eh, con el Skate Run Y bueno, pues en eh, dar nuestra buena por una iniciativa distinta Para presentar un producto novedoso Y que bueno, pues mirando, como he dicho al principio, de reojo a Tesla en Pablo, los Etrones, eh, un nombre pues que nos puede recordar a una película de ciencia ficción Pero eh, es un coche muy real
6: Sí, bueno, tan real como que se venden y que... Y que, lo que has comentado, eh, funcionan y uh -huh. para un tipo de cliente que, que pueda cargar el coche prácticamente todos los días y haga un recorrido corto, pues eh, puede no gastar nada de, de gasolina. Al final eh, son autonomías muy cortas, pero bueno, al final la gente para desplazarse al trabajo hacemos en torno a 20-30 kilómetros muchos, en muchos casos como mucho, por lo tanto si tienes ese recorrido para ir a tu trabajo y tienes una casa donde poder cargar el coche o en tu propio puesto de trabajo pues eh, es un coche que no gastas nada luego bueno pues tienes la, la el plus de que tienes un motor de gasolina, de que puedes viajar con él de que se comporta como un coche normal y por lo tanto pues está bien, puedes usar el carril busbao puedes aparcar en zona azul y zona verde eh, tiene muchas ventajas que, que bueno pues eh, son interesantes Ya digo, mientras eh, cumplas esos requisitos Y al final eres una persona que hace muchísimos kilómetros al cabo del año Fuera de carretera y no tienes para cargar el coche Pues eh, no es tu coche El mejor uh -huh. pillarse un, en este caso el de gas En lugar de el de Getron El que se llama el Que es con tecnología de gas natural Que es también muy económica Y que bueno pues también es una opción que, que tiene Audi que es, que es muy interesante Y yo creo que dependiendo un poco Lo que tu perfil de usuario Pues te interesa una cosa u otra
3: Y recordar que el gas natural Reduce sensiblemente Las emisiones de CO2 Y que es una tecnología mucho más limpia Entre comillas que la, que la gasolina y el diésel Y que encima tiene un precio También mucho más económico
6: sí de hecho bueno pues ahora se ven muchos coches Que al final utilizan la misma tecnología el, en, el SEAT, en el Seat León El TGI ¿No? Hay muchos taxis ya, los León ST, los familiares, muchos diésel y muchos TGI de gas El otro día me encontré a una taxista que llevaba uno y estaba encantada Porque puede hacer casi tres bueno 300 y pico kilómetros, 350 kilómetros me dijo con, con gas natural sí? Luego tienes el de gasolina y creo que les, me dijo que le costaba llenar eso 15
3: euros o sea
6: hmm. Creo que me dijo Si no recuerdo mal O sea, e económicamente sale muy a cuentas eh. La única
3: queja que tendría es que faltan surtidores
6: Sí, faltan surtidores En Madrid tenemos muy poquitos y... Pero es exactamente lo mismo Imagínate que tienes un surtidor cerca de tu casa de gas natural
3: Oye, pues <ríe> yo, que... yo lo tendría muy en cuenta eh Claro, o sea, tú
6: vives en tu casa eh, Tienes a 15 kilómetros, 20 kilómetros Como mucho un surtidor de gas natural Repuestas una vez a la semana Fíjate tú el ahorro de combustible uh -huh. O sea, de combustible, el ahorro económico no Es un combustible igualmente sí. pero Por lo tanto, es importante Lo del electrón, el getrón el híbrido eh, Gas, gasolina, diésel eh, Yo creo que el, depende un poco El perfil de cada usuario Si le
3: compensa o no le compensa, evidentemente pues ahí están, tecnología de Tron, tecnología Audi, eh, una manera distinta de conocer Pues esta tecnología en un skate room que yo recomiendo al 100%, que ya no al realizar lo de Audi que están las plazas ya reservadas, sino cualquier skate room que, bueno, saliéndome del mundo de, de las cuatro ruedas, es una actividad muy a tener en cuenta que se está poniendo de moda y que nosotros recomendamos aquí en Auto FM. Bueno, Fernando nos había dicho al principio del programa que había llegado de Gerona, nada más, bueno, a escasas horas antes de entrar en el estudio de Auto FM. ¿Pero por qué? ¿De dónde vienes y por qué?
4: Pues mira, he estado intentando mediar en el conflicto político, me han llamado de... no, no, ahora vamos a... en serio, hemos Ay. estado... Vienes de Bruselas, ¿no? <risa> <risa> hemos estado, Hemos estado probando el, el nuevo sub de Mitsubishi el Mitsubishi Eclipse Cross un, un subcompacto que, que la, marca, la marca japonesa quiere colocar entre su ASX y su, y su Lander, eh, por precio y por tamaño eh, es donde, donde se va a ubicar. Aunque quizás queda un poquito cerquita del ASX, es apenas 5 centímetros más grande, aunque parece que el, que el futuro, el, el ASX va, va a haber reducido su tamaño para un poquito tener eh, los, los tres segmentos eh, más, más diferenciados. Uh -huh. Hemos probado la versión, la única versión que va a haber por lo menos hasta um, principios de 2019, motor de gasolina, 1500 turbo de cuatro cilindros y 163 caballos, que la verdad que pensé que corría un poquito más, pero bueno, va muy bien, es un motor. Um, <coughs> Eh, la verdad es que hemos probado en, 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 en Solo con la, en la versión Solo tenían de prueba la versión De tracción 4x4 Aunque habrá a variante 4x2 Y con el, el cambio automático De un CVT de Variador continuo de, de, de caja de cambios eh, Lo más característico del coche Sin duda está en su parte trasera En, en, en ese diseño de, de luna en, en dos partes de, de portón de maletero partido Que la verdad que, que por fuera Parece que va a restar visibilidad, pero que luego desde dentro eh, está muy bien conseguida porque el, el limpia parabrisas está escondido debajo de, de, del, del alerón, digamos, y, y se ve bastante bien hacia atrás, uh -huh. no te limita la visibilidad. Es un coche eh, amplio por dentro, dentro del segmento en el que hablamos. Si sí es cierto que, que está diseñado para cuatro ocupantes, eh, digamos que la plaza central trasera eh, es mucho más pequeña, es limitada. es limitada. La banqueta trasera tiene la ventaja de que corre desliza a 20 centímetros, con lo cual tienes una modularidad muy buena, puedes llegar hasta un maletero de casi 500 litros. Eh, y luego me parece un precio muy interesante: 21.500. Va a ser un ya con descuentos, eh, sí. están 26 de tarifa así, desde 21.500 euros con, con tracción delantera eh, y cambio manual. Eso sí, eh, viene también con un buen equipamiento de seguridad. Viene ya de serie con 7 airbag viene con un sistema que minimiza los, los daños en caso de colisión, eh, con eh, velocidad de crucero, con cámara de, de visión trasera de serie. Bueno, pues yo creo que es una apuesta arriesgada por, a nivel de diseño de Mitsubishi. De por el nombre. Eh, eh, te, por el nombre que ha utilizado para los que ya pasamos de los 40 aquel coupé deportivo que todos recordamos con el nombre de Kilsay. Y que yo creo que va a funcionar bien en lo que vamos en la línea de los sub y, y otro dato a tener en cuenta a nivel de los combustibles, lo que estamos hablando ahora, eh, la, la propia gente de Mitsubishi está asombrada con, con el nivel de ventas que tienen sus coches en gasolina. Nos uh -huh. decían que la SX está metiendo un 80% de gasolina. Lo que yo jamás me hubiera imaginado, ¿eh? Efectivamente. E incluso un Lander que ya es un coche grande, un coche que podemos hasta calificar de, bueno, no sé si Gastón, pero bueno, que ya, no es, ya es un coche que de un nivel que, que el consumo, hay que valorarlo, están casi en un 64% de unidades de gasolina. ¿eh?
3: Y, y ronda los 9 litros de media o 10 eh, litros, eh, ¿eh? Por eso,
4: ya no hablamos de poner bueno, una SX, que es un sub más urbano y sí. más ajustado. Eh, bueno, pues... Eh, ¿Te ha gustado? Me ha gustado, es un coche que me ha gustado, además eh, interesante e importante, que tiene cinco estrellas Eurocap, con casi un 97% eh, de protección eh, en colisión en adultos, que es una cifra solamente la mejor de su segmento. Bueno, pues nos quedamos con eso,
3: el Eclipse, la primera toma de contacto, que dentro de poco leeremos, ¿dónde lo leeremos?
4: Pues lo leeremos en Autofácil, si bueno. el señor Pablo García tiene bien... ¿Que le guste lo que, lo que le traigo como corresponsal?
3: Por supuesto que sí. <risa> bueno, hablando de otro fácil, pues es el momento que nos presentes lo que viene en la revista este mes. Bueno, pues la de este mes la hemos cerrado hoy también. Bueno, pero no, la que está los pues no puedo contar nada.
6: La que está en los kioscos, eh, pues es eh, suburbanos. O sea, al final es lo que hemos estado comentando antes, lo que se vende. Y los recién llegados que se han presentado este mes, el Hyundai Kona, que tuvimos oportunidad de probarlo hace hace un mes justo, eh, nos dejaron una de las unidades que llegan a España, eh, la versión eh, más básica, la versión más interesante sobre todo por, por precio y, y lo comparamos con el Kia Stonic, con el Citroën C3 Aircross y con todos los rivales directos que tienen eh, pues todo el Captur, el Cadjar y, y todos los eh, vehículos, el Juke todos los vehículos suburbanos que se venden en la actualidad eh, también probamos el Volkswagen Golf GTI en la nueva generación, el Caja 7 con el restyling el Opel Grandland X, el DS5 Prestige el Honda Civic Sedan y nuestros lectores, la sección de lectores probadores prueban el Seat Ateca FR, el 1.4 TSI contra el Peugeot 3008 1.6 THP GT Line, dos eh, todocaminos también uh -huh. eh, medios con equipamiento deportivo, con acabado deportivo como el GT Line de, del, del Peugeot y del FR del... del de Seat, Y con los motores de gasolina Dos versiones La verdad que muy chulas Por por el planteamiento deportivo Tanto el gt como el FR Y por la motorización Son motores que, que bueno Pues son interesantes Por prestaciones Y el consumo No se dispara enormemente Es... Son consumos Siempre. en torno a un litro más, Ajá. litro y medio más que un diésel Por lo tanto eh, son consumos muy razonables Y son motores que, que interesan mucho si no vamos a realizar más de 20.000 kilómetros al año Nos llaman muchos lectores preguntando que, que hasta qué cifra más o menos en un coche de este tipo Interesa comprarse un gasolina o un diésel Y hasta 20.000 kilómetros está perfectamente justificado La compra de, de un gasolina Y hoy en día encima que gastan, gastan poquito Y se les está metiendo mucha tecnología Como la desconexión de cilindros mm -hmm. En el caso del, del, del 1.4 El 1.4 todavía no lo va a tener el 1.5 Que ya eh, podemos ver en el Skoda Karok Que sí que lleva desconexión de, de cilindros Y en el Ateca pues, lo veremos a lo largo de 2018 Que se incorporará esa motorización Sustituyendo mm -hmm. al 1.5 4 que hemos probado Y bueno, pues es un poquito Como, como llevamos a Que a se Fácil? acerque a los concesionarios que se acerquen a, no, a, a los kioscos Y luego no. al concesionario right.
3: Primero al kiosco, que lean la prueba no Y no me si les gusta algún. la prueba, que se vayan al concesionario <risa> ¿En qué estaría pensando ya los concesionarios? Esto es. En
6: la no me ha eso concesionario y no concesionario, Antonio Que claro, con lo no, del Papa claro, y el confesionario ¿Pero no te gusta la noticia del Papa?
3: Era curiosa, me, entretenida, no, no, me divertida parece, Además es un Papa que me cae ah, francamente bien y, y me parece perfecto Bueno, prepárate para el email del oyente Que es un tema que habéis tratado en la revista Autofácil La verdad es que no me acuerdo en qué número Pero estoy seguro que lo he leído y te va a llamar la atención en poco menos de medio minuto seguimos aquí en auto fm Bueno, nos escribía Carlos eh, un email a cope sur punto Es Que por supuesto invito a todos nuestros oyentes a que nos escribáis Cuando tengáis una duda del mundo del motor Sobre todo si vais a comprar un coche nuevo En esta ocasión, Carlos ya se ha comprado el coche Y nos decía lo siguiente Hola, buenas a todo el equipo Me gustaría poder ser que me resolvierais una duda Al igual que yo lo hicisteis hace unos meses Por la compra de mi vehículo actual El cual os agradezco de nuevo por vuestras por vuestros consejos Ahora vuelvo a necesitar eh, vuestras en estos temas y la pregunta en cuestión es que he hecho gasolina 95 o 98 y el por qué os pongo antecedentes del coche y del motor es un Opel Astra Sport Tourer con motor 1.6 turbo de 200 caballos hasta ahora llevo 6.000 mil kilómetros y siempre con 95 y no he notado nada raro y el coche va muy bien y que me recomendáis que haga nos pregunta el oyente saludo a todo el equipo y felicidades por eh, de nuevo por vuestro programa bueno Carlos eh, te voy a decir algo que ya sospecho que, vas a, que ya lo sabes sigue echando a 95, no hay ningún problema, eso sí, una recomendación echa noventa y cinco de gasolineras con marca, marca reconocida y el por qué es cierto que todas las gasolineras salen del mismo centro, ¿vale? del centro logístico de hidrocarburos, el CLH ...pero eh, los aditivos son totalmente distintos... ...y estos aditivos son detergentes en su gran mayoría... ...que hacen pues que limpien el hollín... ...causado por las explosiones de, del combustible... ...y bueno pues el, digamos que los buenos eh, aditivos... ...lo llevan las marcas más conocidas... Y, ...y algunos los aditivos ya pues no tan buenos... ...pues eh, las marcas los cost. ...con lo cual... Eh, prueba todas las gasolinas eh, La que tú creas que va mejor para tu coche Por tema de sonido O tema de, de que veas que consume un poquito menos Quédate con esa Y sigue con 95 Hombre, si de vez en cuando te apetece echar 98 No le va a pasar nada al motor Pero es un gasto innecesario En, en esta, por lo menos para tu coche Con el 95 va más que sobrado Eso sí como siempre os digo, marca de primer orden que todos conocemos y que creo que tú ya también conocerás. Te acercas, le echas y a, y a disfrutar del coche. Un detalle, si ves que le están repostando en ese momento la gasolina, no lo eches. El motivo, porque normalmente si lo cuando están echando el combustible, se mueven los pozos que tienen la, las cisternas y pues que puedes llevarte a una impureza que... Seguramente tú no quieras introducir en tu motor. Pero por el resto, 95. Adelante, ahora abro los micrófonos para el resto del equipo y que digan también su opinión, que a lo mejor no coinciden con la mía. Bueno, Juan, que veo que tienes muchísimas ganas de comentarlo. Sí,
2: te voy a llevar un poquito a la contraria, que si no, esto, esto no tiene chicha si, si no,
3: no sería Juan, no claro, habría que haber
2: dicho. Bueno, si todos opinamos lo mismo, esto es muy aburrido. A ver, Juan. A ver, eh, sí, no, es decir, eh, sí, no y todo lo contrario. Eh, 95-98 mm, no, no son mejoras impresionantes a lo mejor como para justificar el aumento de precio, pero si sí hay una cosa que es cierta, y es que al elevar el nivel de octanaje eh, la chispa se genera un poquito más tarde, y al motor sube un poquito más y va más alegre ¿qué sucede? que para determinadas mecánicas, este, este plus de octanaje pues le viene muy bien para liberar un poco la carbonilla Bueno, la carbonilla La potencia oculta del motor no Para aligerarlo un poquito y darle un poco de brío que, que nunca viene mal desperezar los caballos ahí dormidos Entonces, eh, a lo mejor para usarla a diario Pues es un gasto un poco excesivo Que puede incrementar un, un pelín la factura Por, por el tema de, de la gasolina, del combustible pero yo, por ejemplo, cuando tenía a mí me 1.495 caballos. Eh, ahí eh, Sí que es cierto que de vez en cuando le, le echaba 98 y no veas cómo lo, lo agradecía el coche. El motor se notaba mucho más ligero, menos forzado. Y por eso, al tener que forzar menos el motor, también consumía un poquito menos.
3: Bueno, eh, no sé si... Le esto la capacidad yo lo he probado Juan vale he probado 95 98 y no tengo la capacidad de diferenciar cuál leche he cuando
1: he no en 95, todos los 98.
2: coches no en todos los coches quizás cree la misma diferencia yo te puedo hablar de mi experiencia pasada en un coche de 90 100 caballos que no es un caballaje excesivo y, y sí que es cierto que de vez en cuando eh, cuando se lo echaba el, el motor iba menos forzado eh, hay también coches que son a y 98 por, sí, bueno, pero... por el motor, no permite meterle menos octanaje porque al generar la chispa antes en las bujías, pues eso hace sufrir al motor y puede incluso ocasionar averías. Entonces, dependiendo de la mecánica, como este diseño y demás, pues oye, en algunos no se notará y en otros se notará algo más. En, uh -huh. el, en mi casa, en mi experiencia con un motor de Renault de 90-100 caballos, sí que se notaba un poquito y de vez en cuando merecía la pena. Que eres muy sensible, Juan, eres sí, muy sensible. Sí. <ríe> A ver,
6: Pablo, ¿tu opinión? ¿Sí? Pues bueno, como ha comentado Juan, yo creo que es un poco dependiendo el, el coche o lo que tenga hecho ese coche, pues sí que conviene echar una gasolina a otra. Ya no solo por la potencia, sino por, el, la, por la autonomía. Eh, hay vehículos que te dan la opción de echar 95-98. Los coches hoy en día eh, llevan un sensor de picado que se llama, un sensor que detecta el octanaje de la gasolina y lo que hace es adelantar ...o no el encendido, para, para evitar eh, que pique el, el, el pistón y que el coche eh, pues pase como antiguamente... ...que le echabas un combustible y no iba fino. Hoy en día eh, se autoajusta en función del octanaje. En el caso del coche que nos ha dicho el lector, el Opel Astra con el motor de 200 caballos... ...no va a notar diferencia si le echa uno y otro, eh, 95-98... Pero en coches eh, potentes o en coches eh, incluso reprogramados sí que se nota el, o sí que se nota. Ya no solo porque va a entregar más potencia, porque uh -huh. el motor va a estirar mucho más de vueltas, porque incluso el corte de inyección va a estar un poquito más elevado debido a que el sensor detecta el, el tipo de gasolina que lleva. Y aparte eh, sí que es cierto que a la larga en coches, por ejemplo un, un León Cupra con 300 caballos, le puedes echar cualquiera de los dos combustibles que va bien, pero con 98 va a ir mucho mejor. Incluso haciendo pruebas eh, le vas a sacar una autonomía a similares condiciones en torno a 30 40 kilómetros más y le echan 98 porque el motor va mucho mejor pero tiene que ser en cifras eh, pues en versiones deportivas en este caso mm, daría un poco igual a no ser que este eh, oyente eh, decida reprogramar su, su motor eh, sacarle más caballos a un coche el cual se le puede sacar más caballos haciendo una reprogramación uh -huh. electrónica. Que ahí sí que eh, habría que ajustarle la centralita. Y aparte, sí que sería conveniente que echara gasolina de 98 octanos por el octanaje. Pero para el tipo de coche que es, mmm, no va a notar una diferencia grande en cuanto a echar 95 y 98. Evidentemente, si puede echarle 98, pues que le eche 98. Porque bueno, es un coche que conduce en dos caballos por pues vale. Pero no lo va a notar. Uh -huh. Eh, si me dice que tiene una versión OPC, una versión de 250 caballos, 300 caballos, un deportivo, eh, que le eche 98, sin duda.
4: Y luego, si, si, si es un oyente que nos hace esta pregunta, entiendo que es una persona que muy preocupada por su coche, por su motor y por este tipo de, de detalles que a veces son pues eso, casi apreciaciones eh, mínimas ¿no? en cuanto a autonomía o prestaciones... Eh, también, pues a decirle, a lo mejor ya lo sabe Se lo decimos a todos nuestros oyentes Que hay un, mon, un montón de aditivos de diferentes marcas de, de fabricantes eh, Bueno, pues que facilitan el, que tu el, 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 el motor vaya mucho mejor lubricado Que haya menos fricción Y eso siempre, eh, siempre genera un mejor trabajo del motor Y puede incluso aumentar las prestaciones O, o, o a veces lo que es más importante... Eh, Aumentar la durabilidad de tu motor Que llegue que llegue a 100, 200, mil kilómetros En mucho mejor forma eh, Porque es eh, recordemos que es, eh, Hemos tenido aquí más de una vez A Ajá. gente total que nos lo ha explicado muy bien eh, es la, eh, Las fricciones son lo que más desgasta un motor Y es muy importante eh, Trabajar sobre ellas
3: Pues ya lo sabéis, eh, recomendación José, eh, ayuda a nuestro oyente ¿Con cuál sí. te quedarías? <risa> A ver, yo poco más que añadir que
0: Pablo La verdad que lo ha explicado muy bien Bajo mi experiencia en torno, Bueno, referente al coche que nos plantea el oyente Pues, qué decirle Un 95 va bien Si quiere mejorar un poco Pero es que prácticamente no lo va a percibir Con esa potencia Pero bueno, si le quiere echar un 98, un 98 tono, También podría Y poco más que añadir Pablo lo ha explicado perfectamente, la verdad
3: Pablo, has enseñado hoy, eh
0: Sí,
1: sí, sí <risa>
6: <risa> Es que yo... Ha... Ha habido coches de prensa mmm, muy potentes que le echan 95 y no pasa nada. Vale que notas que... O sea, para hacer prestaciones evidentemente no, pero hoy en día con toda la electrónica que llevan, el coche detecta lo que lleva y, y el coche se autoajusta. Uh -huh. Otra cosa es lo que me comentaba Juan con un 1495 caballos que eran motores, que no tenía el sensor de picado, que sí que había diferencia y de hecho hay coches de esa época que si le echaban 95 octanos. El coche no iba fino sí. Echaba 98 y cambiaba Hoy en día su autoajusta Retrasa el encendido Y automáticamente el coche dice Oye que me has echado 95 en lugar de 98 Te voy a dar un zasca Pero yo voy a retrasar un poquito el encendido Y lo que hace el coche es Pues meter menos presión de turbo Estirar, estirar menos Pero el coche se autoajusta ...a base de electrónica para retrasar el encendido... ...y que la chispa sea diferente... ...por lo tanto, mmm, no hay problema... ...o sea, la gente que tiene GTR... ...es que no. jode, con 101 octanos que pone el depósito... ...le echan 95 y el coche va exactamente igual... ...o sea, no pasa nada... ...petardea menos, corre menos, pero eso sí no verdad. se rompe...
3: ...sí, José...
0: ...sí, bueno, yo quería añadir un poco a lo que ha dicho Fernando... ...el tema de aditivos y demás... Eh, ...los he probado y los he testado bastante bien todos y sí es verdad que me quedo ya un poco como consejo al oyente que si quiere cuidar su motor quiere lubricarlo y demás sí es verdad que se aconseja añadirle esos aditivos al aceite de motor cuando se hace esos cambios pero también tenemos que tener en cuenta que esos eh, aditivos no son milagrosos eh, cuando tenemos una avería tapafugas y demás todo este tipo de ...de aditivos que también existen... ...pues eh, es recomendable... Eh, mmm, ...casi un poco... ...que pase por taller... ...sí, básicamente... ...y
6: que la gente no escatime ni en gasolina... ...ni en ruedas, ni en aceites... Aceite, que, ...que es la motor. gaste un dinerito... ...que al final en ruedas... ...la diferencia entre poner unas ruedas malas... ...unas ruedas pésimas... ...y unas ruedas de primer mundo o buenas son 15 euros por rueda o sea sí. 15-20 euros por 15-20 euros le pones una depende rueda depende más ejemplo, de la
2: medida de hecho muchas veces o sea de conseguir la medida equivalente y sí. ahí te, se te puede ir casi a la mitad y en cambio te consigues una rueda de de unas buenas prestaciones uh -huh. de una primera marca y yo por ejemplo que cambio las ruedas hace nada al coche pues, está mordiendo el labio no sí. tengo que decir <ríe> no es que eh, ha sido brutal eh. Eh, tenía unas Dunlop Que iban, la verdad, francamente bien Y me han durado lo que nunca en un coche pensaría Que podían durar unas ruedas Ya lo he comentado alguna vez aquí Y me toca cambiar las unas Michelin Para volver de nuevo a la marca Gala ¿Sí? que, que siempre utilizaba yo ruedas De la marca Michelin He eh, probado las eh, Pirotes por 4 Te juro que no me pagan ahora Por decir lo que voy a decir Y es espectacular Sí, o sea, los, el los coche se mete por donde ruedas saben hacer bien ¿eh? sí sí espectacular no, ¿eh? una cosa brutal eh, ¿cómo, cómo va el vehículo con las ruedas Recomendamos curvas
6: no pero tiene mucho tiene más razón que, que ponerle unas ruedas buenas cambia el coche el aceite exactamente igual o sea las ofertas que hay con aceites que no sabemos al final hay tres, cuatro aceites, entre ellos total mm. que son aceites que utilizan aditivos limpiadores, desengrasantes refrigerantes y al final es la vida del motor por lo tanto yo creo que son tres puntos en los que, bueno, la gasolina podemos ahorrar un poquito que no pasa nada pero sí que es cierto que en cuanto a ruedas y aceites eh, hay que intentar ponerle lo mejor que podamos porque al final eh, nuestro coche nuestra seguridad y nuestro bolsillo al, al importante, final es, importante
4: es, es importante eh, simplemente para, para concienciar un poco a la gente eh, solo llevando las presiones adecuadas mm. te cambia muchísimo el comportamiento puede comprobarlo cualquier cualquier persona y te baja el consumo, ¿eh? baja el consumo. imaginaros con un compuesto además adecuado y, y, y bueno para nuestro coche y los mm.
2: francos por ejemplo de, de los neumáticos una cosa que la gente no se suele fijar y que los francos de un neumático sean más gruesos, menos gruesos más duros, menos duros te da un comportamiento del coche a igualdad de mecánica, prestaciones caja de cambios, etcétera, etcétera que parece la noche y la mañana. Entonces, ahorrar a lo mejor 20 euros por neumate, como, como dice Pablo, para que después hayamos metido en el coche un montón de equipamiento extra que realmente no lo utilizamos y lo más importante, que es lo que te dice cómo se comporta el coche, ahorramos 20 euros por rueda. Pues oye. Que mola ¿no? mucho poner
6: llantas de 20 y luego cambiar el, las ruedas y poner eh, unas chinas, porque dices tú. Ch, es que no me da. Es que ah, no. me tengo que gastar... Más del coche lo he visto, ¿eh? Oye, un ejemplo, El ¿eh? MAD Q7, de esto, sí, de, sí, sí, de sí. que ves ahí llantazas ahí y dices tú, ostras, vaya
0: pastiza que se ha gastado.
6: Y ves y te acercas y, y da miedo aquello. Sí, el MAD en China que... ahí, bien grande. <risa> José,
1: cuéntanos. Sí, yo,
0: Pablo, bueno quería añadir, eh, quería eh, comentar que Pablo ha, ha dicho antes de, del tema que nos podíamos ahorrar algo en combustibles y demás. Yo, si es verdad, si me lo permites, Pablo, estoy completamente desacuerdo... Porque, bueno, en mi experiencia como taller eh, han venido averías eh, de inyectores bastante caras, eh, inyectores oxidados, inyectores gripados. Eh, me, me ha costado sacarlos de la culata, una barbaridad. He tenido que sacar culata, llevarla a la rectificadora y la avería, la verdad, que al cliente se la ha puesto en un pico. Y cuando le he preguntado referencias, se echaban en gasolineras locos, etcétera, etcétera. Que, bueno, lleva, sabemos que están compuestos por más agua y eso o sea, ocasiona más, más corrosión en los motores. Y nos, yo no lo recomiendo, vaya.
3: Yo creo que pe, pe, Pablo se refería entre el 98 y
0: 95. Bueno, sí, yo, yo <risa> <risa> sí, sí. Eso es, pero más que nada porque no, no, yo, sí no ¿eh?
6: es yo el diésel lo uso para la calefacción solo. Pero, pero sí, no, no, fuera de bromas. En eso le doy la razón que, aparte de que el diésel en España es pésimo, eh, así de claro, da igual la, la, la marca de combustible, porque al final son combustibles los diésel eh, muy complicados. Eh, cada vez hacen los inyectores más pequeñitos, pulverizan cada vez más fino y al final eh, lo que comentas, eh, que se te vaya un inyector, hay gente que se le ha ido inyectores, yo tengo conocidos que se les ha ido repostando en Shell, en Repsol, en cualquier gasolina y al final el combustible, el gasoil en sí, es, es un combustible complicado por eso, porque al final se te atasca el, el inyector y tienes que cambiar todos. En gasolina al final te permite un poco el, el ahorrar un dinero, porque al final la gasolina yo creo que es como pff, los problemas que pueda tener un coche de gasolina... Son, son, son menos sí. averías. Sí. Es, com, eh, técnicamente son menos complejos que un diésel. Al final tienes la bomba de combustible de gasoil, o sea, de diésel que te cuesta una pasta. Los inyectores que te cuestan una pasta. Como se te vaya el, el common rail, todo el sistema de. O sea, el al final tienes único. muchas averías en, en un diésel que en un gasolina. Prácticamente te...
3: El, te filtro de de el, el combustible partículas. El
6: filtro de antipartículas en un diésel Echándole un combustible malo Se puede llegar a atascar sí, también sí. Porque produce más hollín y al final se atasca Por lo tanto en un diésel sí que es cierto Y ahí le doy la razón que bueno Pues ahí no hay que escatimar Pero bueno, en un gasolina A ver, no digo de estar siempre en la low cost, Pero bueno, que de vez en cuando tampoco...
3: Solo a final de mes en locos
6: Efectivamente, <risa> luego el resto 98 están
3: <risa> Bueno, nos quedan en eh, poco más de 10 minutos Que creo que Juan... Lo va a aprovechar bien.
2: Vamos
4: a aprovechar. voy a, la a Juan temática. 30.
2: Además, Fernando seguramente tenga algo que decir también. Y, y, 30,
4: y 30 segundos para de, de rally nada más para dar el, vale. la última hora del rally de Australia. Que ¿Está corriendo
3: Sin Venga, pero ¿pues se lo vas a dejar, Juan. Se lo dejamos, faltaría más. Venga, pues vamos con tu sonido este preferido, que ya no suena en la Fórmula 1 así, pero bueno, vamos con ello. Ahí lo tienes Juan, ahí tienes tu sonido El año que viene te digo yo
2: que van a sonar un poquito más que este año Lo cual va a ser muy de agradecer
3: ¿Pero porque va a ser ya Renault, eh, McLaren o...?
2: <ríe> pues oye, mira, no hay mal que por bien no venga Porque desde luego el sonido rateante de ese motor Honda eh, Lo vamos a pasar a escuchar en toro Rosso en vez de McLaren Lo cual, pues pobrecillo, los chicos de Fensa. O quién sabe, lo mismo dan con la tecla los japoneses de nada todas. Mira, como toda den se con, se con la tecla, tecla,
3: como den con la tecla, algunas eso se... te
0: digo <risa> yo. O las buenas
3: que tiene Alonso lo mismo dan
0: con la tecla. <risa> sí,
1: sí, sí. Vaya, Vaya, vamos, últimamente no nos va. está haciendo
3: mala onda, ¿no? Eh, bueno, depende
2: de lo que interpretes bien o mal. Es decir. Sí es cierto que han dado un paso adelante en cuanto a chasis sobre todo porque el motor sigue con la especificación 3.7, 3.8 depende casi del circuito y del motor que se abríe. pero el equipo en general, si lo llamas así, sí que han dado un paso al frente y ahora es fácil verles en Q3 y verles entre la posición 7 a la 10 que, hombre, teniendo en cuenta de dónde veníamos ya ya se agradeció un poquito, ¿no? Ya por lo menos debemos eh, captar planos de la, de la retransmisión que hasta hace no mucho era era un poco complicado, ¿no? Por las posiciones en las que estaba luchando Pero lo que yo creo que esta semana ha revolucionado todo un poco eh, digamos, bueno, estos diez últimos días por ampliar un poco el margen sí. ha sido el tema de Alonso y las 24 horas de más. Aquello que parecía Cuidado, dormir eh. el sueño de los justos. Aquello que parecía que además se nos venía abajo porque salía Porsche, salía Audi. Toyota no sabía si iba a tener rival y si merecía la pena continuar sin rival aparente, ¿no? Eh, pues de repente ha pegado todo un vuelco extraordinario. Eh, me imagino que habrá habido muchos actores en esa película. No solo Fernando, sino la misma, la misma Fórmula 1, seguramente, porque Chiscari es... Eh, o sea, eh, Liberty Media es propietaria de Eurosport Eurosport retransmite las 24 horas de demás Así que me imagino que será un poco todo como en aquella experiencia india, En la que todos ganaban un poquito y todos pusieron un poquito de su parte eh, Todavía no es oficial, eso sí Pero parece más que hecho Parece que va a haber unos test, va a probar McLaren no ha puesto ninguna objeción. La única que se está encontrando con un poco de reticencia, y es lógico, es la propia Honda, que eh, cómo ceder a un piloto para que pruebe con su archienemigo que es Toyota. ¿no? Uh -huh. Eso, pues hombre, si se resuelve seguramente se da que veamos a Alonso con un mono completamente blanco, sin ninguna pegatina. ...como ya ocurrió cuando cambió de Renault a McLaren que, que, ...que probó el macraren totalmente... ...me imagino que si hay algún tipo de problema... ...llegarán a un pacto de este tipo... no ...y las fotografías serán muy contadas... ...en el sentido de que cuando entra el box... ...a lo mejor no le permiten ni siquiera ver cómo sale... ...ese tipo de cosas que a onda por lo menos la protegerían... ¿no?
1: ¿Ah?
2: Eh, ...y la cuestión es que es algo más amplio... ...de lo que inicialmente parecía porque se presuponía que a ver, Fernando ¿por qué?
3: Claro, a ver qué ha pasado claro, ahí
2: se presuponía que Fernando intentaba la triple corona y entonces este año era un buen año para intentar eh, de demás no perderse ninguna carrera porque es compatible y, y hacer ese, ese intento no en vez de en el AINI esta vez en demás qué sucede que el equipo de de Zack Brown o del de, de, de grupo editorial en el que está Zack Brown inverso que es el grupo de autosport, motosport eh, páginas web y revistas muy conocidas en el mundo del motosport bueno, <ríe> en el mundo del automovilismo eh, ha, ha creado un equipo para competir en las eh, 500 eh, millas de, de Daytona en las 500, en, en, las 20, bueno, en las 24 horas de, de Daytona, de Daytona, de Daytona. De Daytona mm -hmm. que es eh, junto con la Indy ah, bueno, eh, pero con el Indy 500 y sí. con las 24 horas de Le Mans, y, Son los cuatro y en ¿no? Mónaco es eh. como los cuatro Ases ¿no? eh, ¿qué sucede? que todo el mundo se emociona muy rápidamente porque esa es la primera noticia que llegó lo de Daytona eh, el coche no es exactamente el mismo que, que el que se utiliza por ejemplo en Remans porque es un RMP2 más, más cercano en un RMP2 y por tanto, eh, digamos que todavía necesitaría un plus de experiencia en, en demás, que va a llegar a través de unos test, por lo que parece, pero sí que es cierto que esa primera cita le va a servir para algo muy importante, y es adaptarse a toda una dinámica de una carrera de resistencia 24 horas, es decir, conducir por de noche, mantener uh -huh. unos ritmos, hacer relevos... Compartir equipo con un compañero Que tu setup muchas veces Tenga que ser el más óptimo Para todo el equipo, no solo para ti O sea, van a, a tomar una serie De decisiones que De cara a, la, a las 24 horas De demanda, aunque no sea el mismo Sistema exacto, sí te va a permitir Llegar mucho más rodado ¿no? Entonces, la única duda que, que se plantean Yo creo que nos planteamos todos es A las quine, a las 24 horas De, de Rito, la itona, ¿no? ¿A qué va realmente? ¿Va a ganar o va a prepararse de más? Entonces, dependiendo de una cosa o de otra... No, no veo a,
4: a Fernando subiéndose en nada que no sea para ganar, yo creo.
2: Claro, pero también el equipo hay que tener en cuenta que son todos novatos. Es decir, Fernando es novato, el Ando Norris, que es la gran promesa británica, que es el tercer, equipe, el tercer piloto sí. ahora del equipo McLaren, es un niño, es novato, y el tercer piloto que se me ha ido ahora completamente el nombre también era, eh, era novato. Entonces, digamos que con, en comparación con todos los que van a competir allí pues eso va a ser un hándicap importante. Entonces, lógicamente, Fernando querrá ganar y se preparará para ello, pero yo intentaría poner un poco la tirita antes que, que la vida ¿Sí? y decir que esa carrera posiblemente sea más de preparación que de optar a ningún tipo de, de victoria. Y después está un poco eh, lo que surja para Además, porque Además al final no va a ser solo la carrera. están, están est Se está rumoreando que el programa va a ser más amplio y hay quien decía que se baraja incluso que haga todo el campeonato y lo compatibilice con la Fórmula 1 claro, hablamos de un campeonato que aunque sea más reducido este año y haya menos citas pues oye, no solo es competir en, el, en, los, en los grandes premios, sino prepararse las carreras hacer reuniones con los equipos todo eso quita tiempo libre y preparación Y tiempo de preparación para las carreras de Fórmula 1
3: claro, Entonces, evidentemente. ahí
2: es donde Yo no sé si Fernando eh, Lo que asegurará será Las 24 horas de demás Que todo aquí en no, vamos lo agradeceríamos sí. Muchísimo, ¿verdad Antonio? Sí, sí, la verdad es que sí eh, Y alguna carrera más como las de 6 horas de SPA Que yo creo que esas dos citas eh, Serían plenamente Compatibles, incluso Nürburgring. Eh, pero eh, yo creo que lo más normal es que asegurara Le Mans y las 6 eh, horas de Spa y el resto lo fuera viendo sobre la marcha. Porque uh -huh. claro, si en enero o febrero eh, ve que hay coche para de Fórmula 1 para optar a victorias, su principal foco de atención tiene que ser la Fórmula 1, lógicamente. Si ve que la cosa va a estar pichada pitch, así un poco como... Pues se volcará eh, lo otro. Se volcará en lo otro. Entonces... Vale seguramente la confirmación de todo el programa de Alonso para el WEC no lo tengamos hasta que tenga ya por lo menos una primera sensación de
1: bueno, por el dónde el va a
2: ir el Fórmula 1, ¿no? Pero lo que sí podemos decir eh, a un 99% y rematando ya a un 99% de seguridad previo anuncio oficial que, que se haga es que Fernando competirá este año bueno, ¿Sí? el año que viene, 2018 las 24 horas de Mans y que dependiendo de las opciones que tenga con McLaren cuando pruebe el coche ampliará ese programa más allá de las 24 horas y las 6 horas de spa a otras citas y claro, pues depende un poco de Renault porque también han dicho, y con esto sí. ya remato, remato, a remato, ver. para dejar el turno a Fernando eh, que han tenido que cambiar algunas cosillas en el equipo para adaptar el Monoplaza que tenían ya más o menos el diseñado, el McLaren eh, eh, Adaptar un poco al motor Tema de embrague, sí. de caja de cambios el Todo tamaño, eso cambia sí. cambia. Entonces, mmm, seguramente Hasta que no lleguen los tests, No tendremos una idea muy precisa de por dónde pueden estar Esto no va a ser cambiar el motor Y de repente estar el primero en claro, Australia efectivamente. Eh, pero sí que es cierto Que como se le van a ver las costuras Al McLaren, si no es así Si no está en las primeras posiciones Digamos que el esfuerzo que va a hacer todo el equipo Va a ser muy superior seguramente Al que estarían haciendo si conservaran el motor Honda Que disimulaba algunas de las carencias del chasis bueno. Recordemos, Alonso ha dicho Que la evolución ha sido de chasis y no de motor sí. Y han pasado de estar luchando por el 12-13 A luchar por el séptimo-noveno Con lo cual, ahí Honda no ha tenido nada que ver Con lo cual, el chasis tenía margen ¿Tendrá todavía más margen para con el motor Renault luchar por los podios? Eh, lo veremos. Es lo que veremos en los test de, de pretemporada. Y lo
3: comentaremos aquí, Juan. Hecho.
4: Lando Norris y Phil Hanson, los compañeros Hanson. De, de Fernando, sí. 19 y 20 añitos. Claro, por Lo eso que decía que son Juan dos niños. De, sí. de, de equipo jovencito. Nada, muy breve lo mismo, muy breve, Antonio. Simplemente eh, se está disputando el Rally de Australia, del Campeonato del Mundo de Rallys, última prueba del Mundial ya con poco, poco con poco que con poco que rascar porque ya tenemos campeón del mundo en Sebastián Ogier en francés. Eh, dentro de tres horitas eh, comienza la segunda etapa. Se acaba de eh, la madrugada pasada en España se ha disputado la primera etapa y eh, Andreas Mikkelsen y Terrino Novil, los dos Hyundai van primeros ¿Ah? y el Citroën de Chris Mick en, en tercera posición.
2: Pregunteja para finalizar, ya que hablas de raris. eh ¿Renovará Sebastián o eh, eh, Sebas? <ríe> mi amigo Sebas. Oye?
4: Pues eh, lo, no lo último que ha dicho ha sido: o sigo en la casa eso, o, o me o voy a mi casa. Sí. O me retiro. Vamos a ver, yo creo que seguirá. Seguirá. Pero. Pues pues, espera, nos ahora. sigue esperando,
2: Domínimo,
4: eh? bueno, sí, Madre mía, después no, de lo he, eh, ayer estás, estás
3: siempre ahí atento a todo, ¿eh, Juan? Hombre, siempre que está informado. <risa> bueno, muchísimas gracias, Juan muchísimas gracias a todos los oyentes ya se iba sin despedirse te has dado sí, cuenta esto es increíble ya movía a ir
2: así ya preparando la salida <risa> ha
3: hecho un trompo sí hay
2: una falsa salida de esa de Fórmula 1. pero no
3: te vayas es que yo no, hay cosas que a veces yo este se va y, y no, ni dice adiós ni dice siempre hola, horarios
2: siempre me quedo recogiendo esta ya, vez bueno, intentaba sí. aprovechar
3: es, es un detalle que los oyentes eh, siempre se pierde como recogemos el estudio <risa> Muchísimas gracias, José.
0: Muchísimas gracias a ti, Antonio, al equipo. Me lo he pasado muy bien.
3: Eso es importante.
0: Y nada, y esperemos vernos en próximos eventos como se el de hoy.
3: Seguramente. <risa> bueno, recuérdanos tu canal.
0: Bueno, mi canal, como he dicho al principio, para que se lo haya perdido, se llama Furious Monster Garage. Eh, estamos en YouTube, en Instagram. Os recomiendo que me sigáis y que estéis atentos de todos mis... Mis avances
3: Y tus aventuras
0: Efectivamente <risa>
4: <risa> Muchísimas gracias Fernando Pues muchas gracias El próximo viernes eh, Comienza el rally de Madrid Del Campeonato España Así Ay, que todos los madrileños Y bueno Y de fuera y Los madrileños Porque lo tienen en casa el, Un rally del Campeonato España Viernes y sábado eh, Pasaremos frío Seguro. Mm, bañadores, eh, pantalones cortos, chaclas No hace falta que no, los traiga no, a nadie. Eso, que lo tengan en cuenta.
3: Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Una semana más.
4: Una
6: semana más. Muchas gracias y, y nada. Nos vemos en dos semanas. Que bueno, la semana que viene me escaqueo, que tengo curso en. Bueno, por lo menos ya, este.
3: la, ya la adelantas.
6: Eso ya, ya sí, no ya sorpresa. Al... <risas> siempre espera el último momento ahí para soltártelo. Sí, es ¿eh? sí. como cuando cometes alguna cosa y <risa> a tu padre y dices, oye papá, que, es que fíjate. No, es que se lo guarda y dice, ah, es que no te lo he dicho. No, yo. tío, es que se me olvida, macho. Luego miro el calendario y digo, ostras, digo, si tengo curso este fin de semana, no, no, pues, no, no. Y me llaman el día anterior y me dicen, oye, que mañana viajas a Cheste Bueno, pues ya
3: sabéis a los oyentes que es polifacético Pablo, aparte de escribir la revista Evo y la revista Autofácil, y aparte, por supuesto, disfrutar de estos minutos de radio, también a, a, a imparte curso con BMV, ¿no? Con la escuela BMV. Con la escuela BMV. España y Portugal, eh, escuela
6: itinerante, uh -huh. o sea, como los feriantes, no más o menos así. Circuito ¿no? fijo, sí, cada fin de semana en, en un circuito. Nos toca este, acabamos temporada y, y ya hasta el año que viene no
3: tenemos nada. Entonces, o sea, hasta el año que viene no tienes excusa. Bueno,
6: alguno más caerá, pero ya no. <risa> <miedo>. <risa> ya está buscando por
3: <risa> Ay, me mata Pablo. Bueno, muchísimas gracias Luis. Bueno, gracias a todos y feliz fin de semana. Bueno, y recordemos las redes sociales en
5: Twitter, @autofmcope y en Instagram también.
3: Claro lo sabéis, y también en Facebook, nos buscas, nos sigues y disfrutas de las últimas novedades, por supuesto, de las cuatro ruedas. Yo soy Antonio Rodríguez, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, disfrutando, por supuesto, de Autofm y como siempre os digo, abrocharos el cinturón y nos vemos en siete días.
1: Go My blogger <laughs> The my bargain.